0: UN Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Ein Podcast des Landesverbands Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zur nunmehr letzten Folge von UN Hörbar für dieses Jahr. In dieser Folge wollen wir euch einen Blick hinter die Kulissen der DGVN ermöglichen und dafür habe ich im Ersten Teil mit Hanna Birkenkötter gesprochen, über die DGVN und über unsere Arbeit. Und im zweiten Teil dann mit VertreterInnen einiger unserer Landesverbände. Und die Folge ist insgesamt deutlich länger geworden als äh, üblich. Deshalb ist sie aber nicht weniger hörenswert. Und ich hoffe, ihr haltet bis zum Schluss durch und wünsche euch viel Spaß und Freude beim Zuhören. Musik Hallo, liebe ZuhörerInnen, ich bin Konstanze Zahm und stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Mitteldeutschland, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Mein heutiger Gast ist Hanna Birkenkötter und sie ist schon seit ja, wirklich langer Zeit bei der DGVN aktiv, sehr aktiv. Und äh, gemeinsam wollen wir euch da draußen heute die DGVN als Verein, also unseren Verein, wo wir uns engagieren, etwas genauer vorstellen. Und ja, vielleicht den einen oder anderen Blick hinter die Kulissen werfen und vor allen Dingen euch auch ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie ihr aktiv mitgestalten könnt und äh, euch einbringen könnt. Hallo Hanna, schön, dass du da bist.
1: Hallo Konstanze, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wofür steht denn eigentlich die DGVN? Welche Vision hat sie, Ideen, welche Ziele verfolgt sie?
1: Ja, DGVN steht für Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Das hattest du ja auch eingangs schon gesagt. Ähm, und die DGVN setzt sich tatsächlich, wie es Ihr Name sagt, vor allen Dingen für starke Vereinte Nationen ein. Was bedeutet das? Unsere Grundüberzeugung als DGVN ist, dass Frieden gesichert werden, Menschenrechte gestärkt und nachhaltige Entwicklung gefördert werden kann, nur dann, wenn wir eine enge internationale Zusammenarbeit haben. Und da sind die Vereinten Nationen eben das einzige Forum weltweit, das sowohl allen Staaten der Welt grundsätzlich das Mitmachen erlaubt und welches auch Grund, welche auch grundsätzlich alle Themen ansprechen kann. Und als Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen machen wir verschiedene Dinge. Wir bieten zum einen Informationen über die Vereinten Nationen an, wir bieten Analysen über die Arbeit der Vereinten Nationen an. Das bedeutet, wir informieren nicht nur über die Arbeit der Vereinten Nationen, sondern kommentieren sie auch kritisch. Wir haben dann verschiedene Möglichkeiten für Mitglieder, sich zu engagieren und zum Dritten versuchen wir auch immer wieder auf der Grundlage von unseren Analysen kritische Impulse zu geben für die deutsche UN-Politik. Das sind so die drei Pfeiler der Arbeit der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen auf der Bundesebene und dann gibt es ja die verschiedenen Landesverbände, so zum Beispiel auch den DGVN-Landesverband Mitteldeutschland und da geht es vor allen Dingen auch darum, vor Ort Menschen zu vernetzen, die sich für starke Vereinten Nationen einsetzen möchten, die eben diese Grundüberzeugung teilen, dass nur durch eine enge internationale Zusammenarbeit die Ziele der Vereinten Nationen auch wirklich erreicht werden
0: können. Und jetzt hat mich letztens eine Freundin darauf angesprochen und gesagt, ja, und wie hängt ihr jetzt mit den Vereinten Nationen an sich zusammen? Seid ihr jetzt irgendwie so ein Vorgremium? Könnt ihr da irgendwie was einreichen oder was, was ist das jetzt?
1: Also wir können leider nichts unmittelbar einreichen, sondern wir sind als DGVN ein eingetragener Verein. Wir sind eine unabhängige zivilgesellschaftliche Organisation, die Deutsche Gesellschaft für Vereinten Nationen eben in Deutschland. Wir sind also unabhängig von den Vereinten Nationen, aber die Vereinten Nationen als internationale Organisation haben uns auf dem Schirm. Es gibt unterschiedliche Gesellschaften für die Vereinten Nationen, die zum Beispiel als Nichtregierungsorganisationen akkreditiert sind beim Wirtschafts- und Sozialrat. Darüber hat man dann bestimmte Beteiligung, Beteiligungsmöglichkeiten an so unterschiedlichen Formaten, unterschiedlichen Verhandlungsprozessen. Das nutzen manche Gesellschaften aktiver oder weniger aktiv. Und vielleicht eine Besonderheit, die die Gesellschaften für die Vereinten Nationen weltweit auszeichnen, ist, dass wir die Erlaubnis haben, das Logo der Vereinten Nationen zu benutzen. Also als Gesellschaften, die sich einsetzen, über die Arbeit der Vereinten Nationen zu informieren, dürfen wir dieses Logo, was ansonsten nur den UN-Organisationen selbst vorbehalten ist, nutzen, um eben deutlich zu machen, dass wir für diese, diese Vereinten Nationen, für diese Organisation werben.
0: Genau, und das ist ja eigentlich schon was Besonderes, kann man fast sagen, ne? so eine kleine Ehrung sozusagen für die für die äh, Gesellschaften. Und die ähm, gibt es jetzt auch auf ähm, über, also auf internationaler Ebene nochmal ein Forum, wo sich dann alle Gesellschaften treffen.
1: Ja, also vielleicht erstmal zu den anderen Gesellschaften. Es gibt ganz, also es gibt recht viele Gesellschaften für die Vereinten Nationen, insgesamt auf der gesamten Welt über 100. Die sind ganz unterschiedlich aufgestellt. Also es gibt in manchen Ländern sehr kleine Gesellschaften für die Vereinten Nationen, die hauptsächlich ehrenamtlich betrieben werden. Es gibt in anderen Ländern, Norwegen fällt mir da zum Beispiel ein, sehr große Gesellschaften für die Vereinten Nationen, die teilweise auch so Aufgaben übernehmen, die hier in Deutschland vielleicht die Bundeszentrale für politische Bildung zum Teil übernimmt. Also sie machen sehr, sehr viel Bildungsarbeit. Das ist von Land zu Land unterschiedlich. Also die sind auch unterschiedlich organisiert in äh, unterschiedlichen Ländern. Und was sie aber eben gemeinsam haben, ist diese Zielsetzung, über die Arbeit der Vereinten Nationen vor Ort zu informieren und die Zivilgesellschaft zu engagieren. Und äh, es gibt dann eben einen Dachverband auf internationaler Ebene. Das ist äh, die Weltföderation der Gesellschaften für die Vereinten Nationen, auf Englisch World Federation of United Nations Associations oder auch WFUNA, Wfuna. die Abkürzung, mhm. genau, die WFUNA. Die WFUNA hat zwei Büros, eins in New York und eins in Genf, also direkt äh, an den Zwei Hauptstandorten der Vereinten Nationen und haben damit dann auch nochmal einen direkteren Zugang zum UN-System und bringen über diesen direkten Zugang dann auch Forderungen der UN-Gesellschaften in das System der Vereinten Nationen ein.
0: Und warst du schon mal auf so einem Treffen?
1: Ja, tatsächlich war ich ja schon auf Ich glaube schon, ich habe
0: sowas in Erinnerung. Ähm,
1: genau, also die, äh, diese Weltgesellschaft ist dann, ist auch organisiert wie ein Verein ähm, und trifft sich alle drei Jahre. Es gibt also alle drei Jahre eine Vollversammlung, eine sogenannte Plenary Assembly ähm, und da war ich vor, jetzt muss, muss ich kurz überlegen, ich glaube drei Jahren, zwei Jahren, mhm. ähm, war ich da mit meiner vor damaligen Vorstandskollegin ann Christine Niepelt, die vielleicht einigen ZuhörerInnen auch bekannt sein wird als nicht nur ehemaliges Bundesvorstandsmitglied, sondern auch ein ehemaliges Vorstandsmitglied des Landesverbands Mitteldeutschland, der DGVN. Ja. Ähm, genau, wir waren da gemeinsam bei dieser Weltversammlung, ähm, die war in der Dominikanischen Republik, wo es auch eine solche UN-Gesellschaft gibt.
0: Und ähm, was war denn jetzt nochmal zurück zu dir ein Stück weit? Du engagierst dich jetzt wirklich schon lange für die äh, DGVN an sich und hast da auch so ein bisschen deinen Platz gefunden und und wirst dich, denke ich, auch weiter engagieren, wenn ich das so richtig äh, sehe. Und was war aber dein erster Berührungspunkt mit der DGVN und warum? Wann kam so der Entschluss zu sagen, da muss ich dabei sein, das möchte ich, da möchte ich mitmachen? Also mein erster Berührungspunkt war tatsächlich ganz klassisch eine Veranstaltung.
1: Ähm, eine Veranstaltung zum Internationalen Strafgerichtshof, die die DGVN gemeinsam mit dem Deutschen Komitee des, äh, des Roten Kreuzes durchgeführt hat. Ähm, das ist 15 Jahre her. Und da bin ich das erste Mal mit der DGVN in Berührung gekommen, bin dann aber tatsächlich nicht direkt beigetreten, sondern habe das erstmal so, so hingenommen, dass es also diese Gesellschaft gibt, die spannende Veranstaltungen mhm. macht. Und dann habe ich mich äh, lange Jahre als, als Studentin für Model United Nations engagiert, also für UN-Simulationen und ähm, bin über diese Model United Nations in eine relativ große Studierendeninitiative, in ein Projekt hineingekommen, wo wir uns zum Ziel gesetzt hatten, Modelle zu entwickeln, wie man UN-Resolutionen einfacher zugänglich machen kann. Und dieses Projekt, also diese Initiative von verschiedenen Studierenden aus verschiedenen Ländern wurde unter anderem von der DGVN unterstützt. So bin ich dann zur DGVN gekommen. Ich habe dann gedacht, also diese DGVN unterstützt unser Projekt, also sollte ich ihr auch beitreten. Und ich bin dann von einem damaligen Vorstandsmitglied, Astrid van der Merve, die damals im Bundesvorstand war, aufgefordert worden, ich könnte mich doch auch vielleicht für diesen Vorstand aufstellen lassen, kandidieren. Das habe ich dann gemacht und dann bin ich tatsächlich gewählt worden und seitdem engagiere ich mich im Bundesvorstand, das war 2011, also jetzt seit neun Jahren.
0: Okay, also du bist dann auch direkt im Bundesvorstand gelandet, also nicht über den Landes Landesverband an sich, sondern direkt eigentlich auf Bundesebene eingestiegen? Genau, das liegt ein bisschen daran, dass ich damals
1: in Frankreich studiert habe und so. deswegen nicht einem ja. Landesverband zugeteilt okay. war und deswegen gar nicht so sehr diese Landesebene mit, mitgenommen habe, sondern dann tatsächlich einfach die Bundesebene zuerst
0: kennengelernt habe über dieses Projekt. Mhm. Und seit wann gibt es denn eigentlich die DGVN in Deutschland? Einen ja, das ist ganz
1: spannend. Ja, das ist total spannend, weil es die DGVN in Deutschland schon seit 1952 gibt. Und mhm. das ist deswegen spannend, finde ich, weil das ungefähr 20 Jahre bevor Deutschland überhaupt den Vereinten Nationen beigetreten ist, ähm, die DGVN gegründet worden ist. Ja. Also sie ist 1952 in Baden-Württemberg gegründet. Mhm. Und das ist, also es waren Menschen, die sich, einbringen wollten für die Ziele der Vereinten Nationen und dafür sowohl in Deutschland werben wollten, als auch gleichzeitig dafür werben wollten, dass Deutschland perspektivisch irgendwann auch den Vereinten Nationen beitreten kann. Und vielleicht muss man sich da noch mal vor Augen führen, 1952, das ist ja erst sieben Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, mhm. die Vereinten Nationen sind ja gegründet worden, Wehr, also sagen der Grundstein wurde gelegt während des Zweiten Weltkriegs ja. als Gegenpol zu dem Aggressionskrieg, den Deutschland nun initiiert hatte und deswegen war 1952 überhaupt nicht ausgemacht, dass Deutschland überhaupt jemals ein Mitglied der Vereinten Nationen mhm. werden könnte und vor diesem Hintergrund finde ich es eigentlich besonders bewundernswert, dass es da Menschen gab, die diese Vision hatten, dass Deutschland eben gerade auf dieser globalen Ebene doch auch beitragen könnte, den Frieden nachhaltig zu sichern. Und sich dann dafür eingebracht haben. Also man kann vielleicht nochmal ein, ein Zitat von einem äh, Urgestein der DGVN, habe ich mir rausgesucht für diesen hm. Podcast. Klaus Hüfner, ähm, der auch bei uns im Präsidium ist, der ganz lange Vorstandsvorsitzender war der DGVN. Und, und der auch schon,
0: gestorben.
1: ja, der, das ist sehr schön, der <lacht> eben ja. auch als, als Schüler schon ähm, sich für die DGVN eingesetzt hat. Ähm, der Klaus Hüfner hat mal gesagt, es gab eben diese rund 20 Jahre, in denen die DGVN sich auf eine Öffentlichkeitsarbeit beschränken musste, die sich auf die Mitwirkung an der Arbeit des UN-Systems außerhalb einer UN-Mitgliedschaft bezog. Und er sagt, es ist ein recht schwieriges politisches Anliegen gewesen, verbunden mit einem hohen idealistischen Anspruch. Und ich glaube, das zeichnet eigentlich die DGVN durch all ihre Jahrzehnte aus. Es gab immer diesen hohen idealistischen Anspruch, dass man sich durch den Einsatz für die Vereinten Nationen auch ein Stück weit für eine bessere Welt einsetzen kann. Und das eben seit 1952.
0: Cool, das wusste ich echt noch nicht, dass das zu mir <lacht> auch was Neues gesagt, sehr cool. Und äh, jetzt wollen wir mal ein bisschen genauer reingucken, die DGVN. Ähm, welche fünf Projekte zeigen denn in besonderer Weise eigentlich, wofür die DGVN steht und ähm, ja, woran kann man eigentlich gut sehen, was, was die DGVN macht und weshalb sie so gut ist, wie sie ist? Und äh, da habe ich jetzt die Aufgabe für dich vielleicht diese fünf Sachen, die du dir jetzt äh, spontan raussuchen kannst, für, sagen wir mal, 30 Sekunden bis eine Minute vorzustellen, so in so einen kurzen Pitch sozusagen, dass man sich vorstellen kann, was ist das und wo, wieso steht das sozusagen für die DGVN?
1: Alles klar. Also vielleicht fange ich mal an mit den fünf Projekten, von denen ich denke, dass sie gut widerspiegeln, mhm. was wir machen. Also ich hatte ja am Anfang gesagt, es gibt so drei Säulen oder vielleicht so drei Grundpfeiler der Arbeit der DGVN. Zum einen Informationen, zum zweiten auch der Versuch, der, des Einwirkens in den Politikbetrieb und zum Dritten ein Forum, auf dem sich Mitglieder der DGVN vernetzen und engagieren können. Und der vielleicht größte Bereich ist tatsächlich dieser Informationsbereich, also über die Arbeit der Vereinten Nationen zu informieren und äh, diese Arbeit auch kritisch zu begleiten. Was machen wir da? Und da vielleicht als ein Projekt die Zeitschrift. Die Zeitschrift Vereinte Nationen, alle Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen bekommen sie sechsmal im Jahr in den Briefkasten. Sie ist auch online abrufbar. Die Zeitschrift ist das älteste Publikationsorgan unserer Gesellschaft. Und sie ist die einzige deutschsprachige Zeitschrift, Fachzeitschrift, die einen ausschließlichen UN-Bezug hat. Das ist wirklich was Besonderes. Es gibt sonst in Deutschland keine Fachzeitschrift, die alle Unibibliotheken beispielsweise beziehen würden, die sich ausschließlich mit den Vereinten Nationen beschäftigt. Und das, denke ich, ist ein großer Mehrwert. Das wäre wär so Projekt Nummer eins. Mhm. Okay, Projekt Nummer zwei, auch äh, aus diesem Bereich Informationen. Die DGVN- organisiert auf ganz unterschiedlichen Ebenen Recherche- und Studienreisen. Also der Bundesverband beispielsweise organisiert äh, JournalistInnenreisen seit einigen Jahren. Die werden unterstützt vom, ähm, vom BMZ, also vom Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit, wo es darum geht, dass wir gerade LokaljournalistInnen, die vielleicht weniger häufig ins Ausland reisen, als es über regionale Tageszeitungen tun würden, die, die Möglichkeit geben, an einen Standort zu reisen, wo die Vereinten Nationen aktiv sind und dann über diese Arbeit auch auf der lokalen Ebene zu berichten. Es gibt aber auch Mitgliederreisen, das wird vor allen Dingen von vielen Landesverbänden organisiert, wo Mitglieder in den Landesverbänden eben auch an UN-Standorte reisen können und sich so über die Arbeit der Vereinten Nationen informieren können. Also auch das, glaube ich, ein wichtiger Bereich äh, Informationen, aber auch gerade auf der Landesverbandsebene Mitglieder, die sich da einbringen und die diese Reisen auch durchaus selbst organisieren. Und dann vielleicht noch als drittes Projekt aus diesem Bereich Information. Wir haben verschiedene Ausstellungen, die über die Vereinten Nationen informieren. Das sind Wanderausstellungen, die eben auch mobil sind und die deswegen an verschiedenen Standorten in Deutschland gezeigt werden können. Man kann die buchen. Wir haben im Moment zwei Ausstellungen und es soll noch eine dritte hinzukommen im nächsten Jahr mit so einer Art tourbus um, und wo dann tatsächlich auch interaktiv über die Arbeit der Vereinten Nationen informiert werden kann. Also das vielleicht als so drei Informationsprojekte.
0: Cool, also da können wir als Landesverbände dann quasi den Torbus buchen und dann kommt er zu uns gefahren? Oder wie?
1: Das, äh, ja, also klar? tatsächlich, also die, die, die logistischen Einzelheiten <lacht> bitte im Generalsekretariat erfragen, <lacht> ja. aber vom Konzept her soll das so äh, Ein cooles Ding, ja. ja, schön. genau. Ja, dann vielleicht noch zwei andere Projekte, von denen ich glaube, dass sie gut die Arbeit der DGVN darstellen. Also ganz wichtiges Projekt, wie ich finde, und auch eins, was ich, was ich auch schon als junge Studentin kennengelernt habe, das Projekt UN-Jugenddelegierte zur UN-Generalversammlung. Und seit ein paar Jahren haben wir auch Jugendbeobachterinnen bei der Frauenrechtskommission. Das ist so in diesem Bereich. Wir wollen auch Impulse setzen in die deutsche UN-Politik und auch Gruppen hörbar machen bei den Vereinten Nationen, soweit es in unserer Macht steht. Und also diese UN-Jugenddelegierte sind zwei junge Menschen aus Deutschland, die in einem Auswahlverfahren ausgewählt werden und dann durch Deutschland Touren dort versuchen, mit so vielen jungen Menschen wie möglich in Kontakt zu kommen, deren Stimmen zu sammeln und dann diese Stimmen in der Generalversammlung bei den Vereinten Nationen einzubringen. Da auch ein kurzer Werbeblock, also für diejenigen unter euch, die sich für dieses Programm interessieren, es ist gerade ausgeschrieben, also wir suchen für das nächste Jahr neue UN-Jugenddelegierte zur Generalversammlung, wenn ich das richtig sehe, waren ja die diesjährigen UN-Jugenddelegierten auch mehrfach bei euch im Podcast zu Gast, deswegen vielleicht da nochmal reinhören.
0: Genau, also auf jeden Fall Folge 3 ist das, da sind wir mit Eva und Paul äh, ganz wirklich über diese Arbeit im Gespräch und dann hatten wir Paul nochmal, glaube ich, Folge 9 im Gespräch, da ging es dann vor allen Dingen insgesamt um Jugendbeteiligung, also gern nochmal reinhören, das ist wirklich ein wichtiger Punkt.
1: Genau, und dann vielleicht als letztes Projekt ähm, ein... Sagen, es ist gar nicht unbedingt ein Projekt, sondern ähm, mehr etwas, einer Möglichkeit für Mitglieder, sich auch bei der DGVN einzubringen. Ähm, also zum einen kann man sich auf jeden Fall immer bei den Landesverbänden einbringen. Also in, da, dort, wo es Landesverbände gibt, ist die, diese Arbeit der Landesverbände für die Arbeit vor Ort wirklich absolut essentiell. Ähm, die Arbeit der DGVN im Bundesgebiet wäre ohne die Landesverbände nicht vorstellbar. Das andere, was wir anbieten seit ein paar Jahren, sind sogenannte Arbeitskreise. Da gibt es im Moment fünf Arbeitskreise zu ganz unterschiedlichen Themen, zum Beispiel zu Geschlechtergerechtigkeit, aber auch zu globaler Gesundheit, zu Jugendbeteiligung. Das ist ein ganz neuer Arbeitskreis, der sich gerade gegründet hat. Und das sind Initiativen von Mitgliedern. Und zum einen sind diese Arbeitskreise gute Foren, um gleichgesinnte Menschen zu treffen, um sich mit ihnen auszutauschen über bestimmte Themen. Und zum anderen bieten sie aber auch die Möglichkeit, Impulse zu geben für auch die deutsche UN-Politik dann über das Vehikel des Bundesvorstands als Beispiel. Ähm, es wird derzeit die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie erneuert. Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie ist ja das Instrument, was die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die SDGs, in Deutschland umsetzen soll. Da soll es 2021 eine Neuauflage geben und da war die Zivilgesellschaft aufgefordert, sich einzubringen. Und da haben die Arbeitskreise zu Klima und Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit und der Arbeitskreis zu Geschlechtergerechtigkeit zusammengearbeitet, eine tolle Eingabe formuliert, die wir dann als Bundesvorstand verabschiedet haben. Und und dann bei der Bundesregierung in diesen Prozess einbringen konnten. Also das fand ich wirklich ein tolles Beispiel dafür, wie aus der Mitgliedschaft heraus Impulse auch gerade für eine bessere UN-Politik in Deutschland gesetzt werden können.
0: Und ähm, wenn ich jetzt in so einem Arbeitskreis mitarbeiten möchte als, sage ich mal, einfaches Mitglied... Ähm wie stelle ich das an? Kann ich dann einfach sozusagen mich an jemanden wenden und muss ich irgendeine bestimmte Qualifikation mitbringen? Muss es, muss es irgendwie themenspezifisch passen? Muss ich was entsprechendes studiert haben oder woran wird das geknüpft?
1: Nein, also man muss nichts, äh, nichts Spezielles studiert haben, man muss sich interessieren für die Themen, die dort besprochen werden. Also es gibt auf der Website von der DGVN unter Über uns sind die Arbeitskreise aufgelistet und dort gibt es dann ähm, Kontaktdaten. Also jeder Arbeitskreis hat eine oder zwei SprecherInnen, also Menschen, die so ein bisschen diesen Arbeitskreis koordinieren und die dann Anfragen entgegennehmen, Den einfach eine E-Mail schreiben ähm, und die werden sich dann an euch äh, wenden. Und man muss auch nicht irgendwas Spezielles studiert haben. Also wir haben da ganz unterschiedliche Leute. Also vielleicht nur als Beispiel, ähm, die Sheila Block, die den Arbeitskreis zur Geschlechtergerechtigkeit koordiniert, ist ähm, eine ehemalige Jugendbeobachterin von der DGVN gewesen bei der Frauenrechtsveranstaltung. Kommission mhm. und ist Studentin im Moment in, im, im Master. Ähm, oder ein anderes Beispiel ist der Erwin Eisenhardt. Ähm, der koordiniert den Arbeitskreis zu Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit und der ist äh, Software-Ingenieur. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nur JuristInnen und oder PolitikwissenschaftlerInnen bei uns in der Gesellschaft hätten, sondern wir haben tatsächlich auch unterschiedliche Hintergründe und wollen das auch gerne so beibehalten und auch
0: ausbauen. Okay, sehr gut. Aber Mitglied sollte man schon sein, um in einem Arbeitskreis Mitglied zu sein. sollte man schon sein, okay. ja. Also das bringt uns, glaube ich, auch gleich zum nächsten Punkt. Warum sollte man denn Mitglied werden? Also eine Sache hast du, glaube ich, schon gesagt. Die Zeitschrift ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt vielleicht für viele, ja, weil sie da Informationen, gerade UN-relevante Informationen kriegen. Aber was gibt es noch? Also so dein Statement für die DGVN, warum Mitglied werden
1: also ich glaube, aus zwei Gründen. Also zum einen gibt es bestimmte Angebote, die man nur als Mitglied bekommt. Dazu gehört die Zeitschrift, dazu gehört auch die Teilnahme an verschiedenen Studienreisen, die man nur als Mitglied machen kann. Aber ich glaube, auf, der, auf einer ideellen Ebene ist es einfach auch ein Statement zu sagen, ich bin wirklich davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass es eine internationale Organisation gibt, in der potenziell alle Staaten der Welt Mitglied sein können und die potenziell alle Themen sagen, als holistisch, ganzheitlich behandeln kann. Es gibt sonst einfach keine internationale Organisation, die das kann. Es gibt Organisationen mit einem universalen Mandat, die regional begrenzt sind, da ist die EU das beste Beispiel, mhm. aber es gibt auf der globalen Ebene sonst nur themenspezifische Organisationen. Es mhm. gibt nur diese einen Vereinten Nationen, die wirklich alle Themen global behandeln können und wenn man tatsächlich wenn man glaubt, dass das einen Wert hat, wenn man glaubt, dass diese Form der multilateralen Zusammenarbeit auf der globalen Ebene, trotz aller Schwierigkeiten und Widrigkeiten, einen Wert hat, dann kann man mit einer Mitgliedschaft in der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen genau dieses auch zum Ausdruck bringen und dort auch eben dann Menschen treffen und kennenlernen, die diese Vision teilen.
0: Sehr gut, dem kann ich eigentlich nicht, nichts hinzufügen, finde ich sehr schön. Und vielleicht ein kleiner Einblick sozusagen von mir. Ich war auch ähm, in, in Myanmar damals auf einer Studienreise dabei und ähm, die organisiert wurde, aus, also vom Bund organisiert wurde. Und ähm, ich fand das wahnsinnig spannend, sozusagen in einem Land mal zu gehen und da vor Ort Termine mit verschiedenen UN- oder Regionalorganisationen zu haben. mit denen, ähm, Wir haben da zum Beispiel auch mit dem Militär gesprochen, mit der Polizei und so weiter. Also einfach eine richtig gute Möglichkeit, sich ähm, also ja einfach ein bisschen bisschen genauer hinzuschauen und einen genaueren Einblick in ein bestimmtes Thema zu bekommen. Und ja, ich glaube, ohne die, ohne die DGVN hätte, hätte, wäre so eine Reise nie denkbar gewesen. Also von daher kann ich nur, kann ich nur jedem empfehlen, jetzt gerade ist die Situation ein bisschen, natürlich ein bisschen schwierig, aber ich denke auch, das wird sich irgendwann wieder ändern und dann werden auch wieder Studienreisen stattfinden.
1: Ja, das ist auf jeden Fall zu hoffen. Aber genau. ich denke auch, dass es, dass es in Zukunft weitere Studienreisen geben wird, wenn sich die Corona-Lage etwas beruhigt hat.
0: Genau. Und ähm, die Mitgliederumfrage hat ja unter anderem auch ergeben, dass sich äh, viele Mitglieder auch einfach mehr engagieren wollen. Äh, wie können Sie das denn tun? Also wir hatten schon einerseits festgehalten, die Arbeitskreise sind Punkt, wenn man sich thematisch einbringen möchte. Und die Landesverbände, also da auch gerne Werbung von uns. Wir freuen uns immer über engagierte Menschen, die Lust haben, mitzuarbeiten, die sich beispielsweise, weil sie eine bestimmte Sache besonders gut können, sei es Social Media, sei es ähm, äh, themenspezifisch, vielleicht sogar Veranstaltungen zu organisieren. Äh, meldet euch gern. Wir sind auch immer auf der Suche nach Aktiven und Ehrenamtlichen, die gern mitarbeiten wollen. Also fällt hier noch irgendwas ein, wo man sich ansonsten einbringen kann? als Mitglied?
1: Na, ich glaube, wenn man als Mitglied eine Idee hat, ähm, die man gerne umsetzen möchte, dann, dann findet sich ein Weg. Sei es über eine Landesverbandsebene, sei es über eine Kooperation, sei es, dass man an einem Arbeitskreis, der schon besteht, andockt. Ich glaube tatsächlich, und das ist etwas, was ich an der DGVN wirklich schätze, dass wenn man, wenn man gute Ideen hat, wie man die Vereinten Nationen in Deutschland noch bekannter machen kann, dann findet man in der DGVN einen Ort, wie man auf die ein oder andere Weise diese Ideen dann umsetzen kann. Und natürlich, natürlich brauchen wir einfach auch immer wieder Menschen, die Lust haben, sich da in einer schon bestehenden Struktur zu engagieren und die aber auch gleichzeitig, äh, sagen, genug neuen Wind mit in diese Strukturen hineinbringen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen die Mischung, die ich irgendwie schön finde in der DGVN, dass es einerseits etablierte Strukturen gibt, und es aber andererseits auch, Immer möglich ist, so kleine Veränderungen einzubringen. Also, das UN-Jugenddelegiertenprogramm ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Es ist ein, ein Projekt, was, also, es ist als Projekt entstanden, was von jungen Menschen an die DGVN herangetragen wurde. Und es hat dann eine Weile gedauert, natürlich, weil man in so einem Prozess verschiedenste Akteure mit einbinden muss, bis es dann zu einem DGVN-Projekt geworden ist. Aber das, das UN-Jugenddelegiertenprogramm ist so entstanden. Und ich glaube, dass diese Impulse auch total wichtig sind, deswegen auch von, von meiner Seite, wenn es Ideen gibt, dann tretet einem Landesverband bei, bringt eure Ideen ein, engagiert euch, ähm, indem ihr eine Veranstaltung organisiert, indem ihr eure Expertise einbringt.
0: Mhm. Genau, ja, vielen Dank an dich, Hannah. Das war, denke ich, ein kurzer und schneller und guter Überblick über die DGVN <lacht> und wie man sich engagieren kann. Und wenn ihr da draußen Fragen habt, vielleicht zu einer Sache, schreibt uns gern an info.dgvn-sachsen.de. Genau, und bleibt engagiert oder engagiert euch, meldet euch gern bei uns. Und ja, bis bald, Hannah. Ja, vielen Dank. Und damit herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil unserer kleinen dgvn Insight folge Nachdem ich nun mit Hannah Böckenkötter über die DGVN insgesamt gesprochen habe, möchte ich nun auch einen, einen zweiten wichtigen Teil vorstellen, nämlich die Arbeit der Landesverbände. Und dafür spreche ich heute mit Ronny und Thomas vom Landesverband Nordrhein-Westfalen, mit Fabian aus dem Landesverband Nord und mit Sarah, die auch aus unserem Landesverband Mitteldeutschland kommt. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich sehr. Und bevor ich euch jetzt alle einzeln vorstelle, würde ich es schön finden, wenn ihr euch einfach vorstellt und einerseits sagt, wie ihr zu den Vereinten Nationen gekommen seid, aber eben auch äh, ganz konkret euer Engagement in den DGVN gefunden habt. Ronny, magst du anfangen?
2: Ja, klar, gerne. Hallo. Ähm, mein Name ist Ronny Heinze. Ich bin, ich musste überlegen, als du gerade anmoderiert hast, ähm, seit 2004 eigentlich mit den Vereinten Nationen in Kontakt. Und damals bin ich über ähm, ein Model UN-Projekt äh, zu, zu NMUN nach New York geflogen und fand das ziemlich faszinierend. Ähm, habe damals ja auch Politik studiert und von daher war das Interesse nicht ganz so überraschend und habe im Nachhinein dann eben auch entdeckt, dass es die DGVN gibt, von der ich vorher nicht so viel Ahnung hatte und habe mitbekommen, dass die ich habe in Bonn gelebt, dass die auch viele Veranstaltungen gemacht haben. Und dann bin ich ab und an mal hingegangen und 2008 dann auch Mitglied geworden und gleich in den Vorstand gewählt worden, in dem ich unterdessen ja, seit zwölf Jahren bin und mich, mich als Schatzmeister freue, dass ich versuche, möglichst viele Projekte zu realisieren mit den ganzen Menschen, die sich engagieren und die Finanzen dabei in Ordnung halte.
0: Okay, cool. Das kommt. Uh also bist du, Einstieg also durch äh, Model, äh, also diese Model United Nations, für alle, die das noch nicht so genau wissen, das ist ähm, ja eigentlich eine Simulation der Arbeit der Vereinten Nationen, oder Ronny? Kannst du da, da kannst du das vielleicht kurz, gerade schon genau. mal dabei sind?
2: Genau, also das, ich war halt damals Student und so ein Model UN funktioniert eigentlich wie eine Simulation der Vereinten Nationen. Es treffen sich äh, viele äh, Studierende, die sich sehr intensiv und lange darauf vorbereiten und ähm, diskutieren dann die Themen, die sehr zeitnah auch in den echten Vereinten Nationen diskutiert werden äh, und äh, produzieren dann ähm, Resolutionsentwürfe. Ähm, und das heißt, jeder repräsentiert so sein Land und es ist immer sehr spannend zu sehen, wie nah das, was auf diesen Model UNs äh, eigentlich diskutiert wird, äh, ganz oft am Ende an dem ist, was auch in den wirklichen Vereinten Nationen rauskommt oder eben auch manchmal nicht rauskommt. Und das ist sehr spannend, um dafür auch ein Verständnis zu entwickeln. Also von daher, mein Herz schlägt nach wie vor für diese ganzen Model UNs. Ich mache da noch sehr viel, ähm, auch, auch in Deutschland. Ähm, aber das ist ein wunderbarer Einstieg, ähm, ja, um, um nicht nur die Vereinten Nationen kennenzulernen, sondern eben auch, um so ein paar Kompetenzen in dem Bereich interkulturelle Kommunikation etc. zu entwickeln. Also ich finde, es ist ein faszinierendes äh, Projekt äh, und mir hat es damals wirklich den Zugang zu den Vereinten Nationen wirklich erleichtert und überhaupt erst ermöglicht.
0: Schön, das klingt, das klingt richtig gut. Und ich glaube, äh, das bringt mich eigentlich auch schon zu unserem nächsten Gast, Sarah. Du bist doch auch sehr eng äh, damit verbunden. <lacht>
3: Ja, genau. Sehr eng. Ein Herzensprojekt von mir, auch Model-UN. Und ja, genau wie Ronny bin auch ich über das Model-UN-Projekt eigentlich zu den Vereinten Nationen und dann auch zur DGVN gekommen. Und bin seit 2017 auch im Vorstand von unserem Landesverband mit dir, liebe Conny. Und freue mich da insbesondere auch bei den sozialen Medien mitzuwirken. Facebook, Instagram, Veranstaltungsplanung aber auch. Und äh, finde das eine ganz spannende Sache. Und ja, ich bin sehr dankbar für die ganzen Erfahrungen, die wir schon alle machen konnten. Und ähm, dass wir dass wir mit der DGVN ein bisschen auch die Vereinten Nationen mehr in die Gesellschaft in Deutschland bringen können. Und den Dialog ähm, da führen können mit äh, vielen Menschen.
0: Mhm. Danke, Sarah. Und ähm, dann kommen wir wieder zu Nordrhein-Westfalen. Thomas, magst du weitermachen?
4: Ja, sehr gerne. Ähm, Thomas Weiler, Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen äh, aus der schönen UNO-Stadt Bonn. Ähm, ich bin letztendlich, muss man vielleicht sagen, auch über Model United Nations äh, richtig eingestiegen. Interessiere mich aber schon seit ja, etwas über 30 Jahren ähm, für grundsätzlich, Simulationen, Planspiele, Rollenspiele in, in, in verschiedenste Richtungen. Das hat mir also schon immer Spaß gemacht und bin dann ganz zufällig ähm, darauf gestoßen, dass es sowas auch in großer Form in der Tat zum Thema Vereinte Nationen gibt. Ich habe vorher schon äh, durch mein Studium der äh, Rechtswissenschaften und der Politikwissenschaften, wo ich mich vor allen Dingen für internationale Beziehungen interessiert habe, so ein bisschen natürlich den Zugang zu den Vereinten Nationen gefunden, fand das eine spannende Organisation, die viele gute Sachen machen, die auf jeden Fall unterstützenswert sind und habe mich auch immer so ein bisschen damit beschäftigt und auch im Rahmen des Studiums schon so Ende der 90er eben auch gehört, dass es die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen gibt, die im Prinzip die gleiche Zielrichtung hat, also über die Vereinten Nationen zu informieren, Daten irgendwie darzustellen, die viele Sachen auch übersetzt haben, und aufgrund meines Studiums in Bonn, damals noch in, in Nachumzugszeiten, wenn man so will, saß die DGVN noch, noch mit ihrem Hauptsitz in Bonn, war es dann natürlich auch einfacher möglich, da den äh, entsprechenden Zugang zu kriegen. Und ähm, nachdem ich den hatte, bin ich dann eher zufällig äh, in die ganze Model UN-Geschichte reingerutscht und habe Ende der 90er dann auch ähm, an der ersten Delegation, die die Uni Bonn damals noch äh, nach New York geschickt hat, zum National Model United Nations, teilgenommen und fand das so spannend, dass äh, ich dann das Projekt über einige Zeit hinweg in, ähm, in Bonn weitergeführt habe und äh, auch versucht habe, es in anderen Bereichen so ein bisschen aufzubauen. Ähm, wir haben relativ früh eine Kooperation mit der Uni in Greifswald begonnen und das Projekt da etabliert. Ich habe es dann ähm, in Trier aufgebaut und ähm, ja, dieser Bildungsaspekt, dieser edukative Aspekt ist immer noch etwas, was ich äh, sehr wichtig finde und äh, sehr, sehr gerne weiter unterstütze. Und ja, nachdem dann der Bundesverband umgezogen ist, war so ein bisschen eine Lücke in Bonn und wir haben einen Freundeskreis hier gegründet, der sich also auch so ein bisschen mit dem Thema Vereinten Nationen beschäftigt. Relativ schnell habe ich aber gesagt, wir müssen versuchen, das Ganze in so eine Art Vereinsstruktur zu überführen und deswegen habe ich mit einigen anderen den Anstoß, wenn man so will, gegeben, auch den Landesverband Nordrhein-Westfalen der DGVN zu gründen, was im September 2006 passiert ist und seitdem bin ich im Vorstand und jetzt auch zum zweiten Mal als Vorsitzender hier in NRW.
0: Vielen Dank. Also du, kann man so sagen, ohne dass du es jetzt persönlich nimmst, aber du bist sozusagen der, ein alter Hase im DGVN-Geschäft. Also du kennst die DGVN eigentlich fast, würde ich sagen, von uns wahrscheinlich am besten.
4: Zumindest am längsten.
0: Zumindest am längsten. Okay, stimmt. Ähm, und ähm, auch mit dabei ist Fabian vom Landesverband Nord, der sich ebenfalls gerade frisch gegründet hat. Fabian, magst du was sagen? Moin. Hm. Moin. Moin, moin,
5: wie wir hier im Norden sagen. Ähm, ja, äh, bin ich kein Nordlicht, sondern tatsächlich ein Zugereister ähm, und habe selbst im Landesverband Sachsen-Sachsen-Anhalt in Thüringen damals angefangen, weil ich mhm. in Jena auch Politikwissenschaft studiert habe. Und ähm, der damalige Professor an der Uni, Manuel Fröhlich, auch langjähriges äh, Mitglied des, des Bundesverbands, also des Vorstands, ähm, hat so ein bisschen. Ein bisschen als eine Aufgabe gesehen, äh, die Studenten auch sagen, mit zu rekrutieren Und da ich ähm, das Thema schon immer spannend fand, äh, mich auch sehr für, ich sag mal, äh, die Literaturgattung der Utopie interessiere, Star Trek-Fan bin und so weiter, war es für mich ein logischer Schritt, mich auch stärker mit der UNO so zu beschäftigen. Habe dazu auch geforscht und meine Magisterarbeit damals, Magister ist das noch, äh, geschrieben. Und... Ja, ich bin jetzt komplett raus aus dem politikwissenschaftlichen Thema, arbeite jetzt für eine freien Wirtschaft, aber das blieb mir halt immer ein, wie soll ich sagen, ein Anliegen, mich genau für dieses weltweite Miteinander dann eben auch weiterhin einzusetzen und zu zeigen, dass es, dass es auch ein, ein Engagement jenseits der universitären Einrichtungen vor allen Dingen gibt, die sich eben die Ziele der Vereinten Nationen einsetzen und dass das ein zivilgesellschaftlich breit aufgestellt ist fällt es und nicht so sehr im akademischen Diskurs verwurzelt sein muss. Und hier in Hamburg oder im Norden, wir haben jetzt den, Nord-, den Landesverband Nord gegründet in Schleswig-Holstein, Mecklenburg und Hamburg, ähm, wollen wir natürlich auch oder ziehen wir vor allen Dingen darauf ab, zu gucken, okay, was können wir machen, um auch den, ich sag mal, an das Thema Vereinten Nationen, wo sehr viel Unwissen herrscht, ähm, vielleicht sogar Vorurteile herrschen, heranzuführen. Ja, und einfach zu zeigen, okay, was machen die denn eigentlich für uns und inwiefern sind sie auch heute Garant des Friedens in Europa und weltweit. Und es ist mir halt ein wichtiges Anliegen über mein Studium hinaus, diese Botschaft auch zu vermitteln.
0: Cool. Ja, vielen Dank erstmal an dich. Ähm, vielleicht ja abschließend noch zu mir. Ähm ich bin Konstanze und bin, ja, wie, wie gesagt, ja, wie wir schon häufig gehört haben, im Landesverband Sachsen, Sachsen, Anhalt und Thüringen. Bin im Vorstand seit 2015 und Mitglied seit 2011, glaube ich, in der DGVN. Und bin damals eigentlich, also ich habe sozusagen was Rechtswissenschaftliches studiert und dann internationale Beziehungen und habe mich da auch schon immer eigentlich auf ja, internationales Recht spezialisiert und. Ähm, da bin, also kommt man ja unweigerlich auch zu den Vereinten Nationen und ähm, ich denke auch, dass das momentan das Einzige und Beste ist, was wir an der Stelle haben, um auf internationaler Ebene überhaupt eine Art von Kommunikation, Kooperation irgendwie sicherzustellen und damit auch Frieden zu sichern und ähm, deswegen finde ich das aus meiner Sicht auch ein super wichtiges Thema und ähm, bin ich eigentlich vor allen Dingen durch UN im Klassenzimmer so ein bisschen dazugekommen. Das, was ihr Sarah und Ronny mit oder, und auch Thomas mit, mit äh, den Model United Nations gemacht hat, sozusagen im Klassenzimmer für äh, Schülerinnen und Schüler. Das war so mein Anknüpfungspunkt, mein erster, wo ich dann auch dafür dann zuständig war am Landesverband und auch noch bin äh, heute und ja, und jetzt Podcasts und Veranstaltungen und so. Also das ist so bunt gemischte Arbeit, aber dazu können wir ja dann später vielleicht auch nochmal sprechen. Ja, was, was, macht das, was macht die Arbeit der DGVN noch aus für euch?
2: Wenn ich schieße mal los mhm. äh, und habe dabei auch noch festgestellt, wie viel man über Menschen lernt, mit denen man glaubt, schon lange zu arbeiten. Aber die DGVN ist aus meiner Sicht eine exzellente Plattform. Und so wie ich sie wahrnehme, vor allen Dingen immer eine, eine Brücke innerhalb und in der Zivilgesellschaft. Ähm, denn, also du hast es ja selbst schon gesagt, dass es Missverständnisse gibt, dass es zum Teil mangelndes falsches Wissen über die UN gibt. Ähm, nun glaube ich, wir sind in Deutschland in einer, in einer Gesellschaft, die potenziell noch eher eine ist, die mit den Vereinten Nationen auch durchaus sehr viel Positives verbindet, was nicht überall der Fall ist. Aber es gibt auch viel, was man, glaube ich, an den Strukturen, an der Arbeit auch kritisch sehen und diskutieren kann. Und das überhaupt eben, der Fabian hat das auch schon vorhin gesagt, außerhalb universitärer Kontexte. Und das ist etwas, was die Vereinten Nationen selbst ähm, partiell sehr schwierig machen können, weil die Frage ist immer, wie positioniert sich wer und was kann eigentlich eine offizielle UN-Haltung sein? Da sind freiere Akteure, wie ich sie in der DGVN sehe, ein sehr, sehr gutes Instrument und eine sehr gute Plattform. Und wenn ich mir angucke, was wir machen als, als DGVN, als Landesverbände, dann sind das... Aktivitäten, die sehr, sehr stark auf Dialog ausgerichtet sind, die darauf ausgerichtet sind, Menschen untereinander ins Gespräch zu bekommen, Menschen in einen informierten Dialog zu involvieren. Und das kann man einerseits Bildungsarbeit nennen, aber für mich ist es auch sehr, sehr viel... Also die Intention ist nicht, die Leute über etwas zu bilden, sondern da geht es darum, dass die Menschen, die sich eine Haltung entwickeln wollen, dass das auch machen können und ich glaube, da lernen auch immer alle Seiten davon. Und wenn wir zum Beispiel Speaker einladen, die zu einem Mittagsgespräch kommen oder auch mal zu einer, zu einer Abendveranstaltung, dann finde ich es extrem wichtig, dass es eben die Elemente gibt, wo Leute Fragen stellen und ich ganz oft im Nachhinein dann das Gefühl habe, unser Speaker hat auch was gelernt, nämlich darüber, wie ist eine Wahrnehmung und, und wie werden Sachen vielleicht auch außerhalb akademischer Kreise reflektiert. Und das ist für mich eine der ganz, ganz wichtigen Sachen, die UN aus dem akademischen Eckchen herauszuholen und Formate innerhalb der DGVN zu entwickeln, auch wo wir nicht nur Studierende ansprechen, sondern wo wir auch ganz gezielt die anderen Bevölkerungsteile ansprechen, die eben nicht... Das, das Studium hinter sich haben und die morgens aufstehen und als erstes die FATs lesen, sei es online, sondern die ganz andere Probleme in ihrem Leben beschäftigen und die dann nebenher sagen, ach ja, UN habe ich auch mal gehört und dann da ein bisschen Fahrt aufnehmen wollen.
0: Und ich, das finde ich zum Beispiel auch einen ganz wichtigen Punkt. Und gleichzeitig aber gerade für uns, also das fällt mir zumindest bei uns im Landesverband immer auf, dass es immer unser Wunsch gewesen, eigentlich sozusagen diesen Plattformen-Charakter zu bieten und zu sagen, wir laden ein, wir machen Veranstaltungen und wir wollen eigentlich auch mit vielen Leuten darüber sprechen, ne? über deren Perspektive, die ja sehr individuell, auch gerade in Bezug zu den Vereinten Nationen, sehr individuell sein kann. Und uns ging es auch eigentlich nie so richtig darum, sozusagen dieser fanclub Sarah, du sagst das auch immer, ne? wir sind ja kein Fanclub äh, für die Vereinten Nationen, sondern... Also, Absolut, wir kritisieren auch sehr gerne. <lacht> ja, und ich meine, das ist halt so diese Auseinandersetzung und gleichzeitig finde ich es trotzdem wahnsinnig schwer, ähm, das tatsächlich zu erreichen, weil, also das ist zumindest meine Beobachtung, die wir bei uns im Landesverband machen, bleiben wir doch relativ häufig in unserer eigenen Blase, ich, das ist uns teilweise nur schwer gelingt, daraus zu kommen und eben ja, dass andere das Angebot annehmen einerseits oder aber, dass wir ein passendes Angebot schaffen. Wie, wie sieht das bei euch aus ansonsten? Beobachtet ihr das anders oder stellt ihr schon auch fest, dass das schon eigentlich eine wahnsinnig große Herausforderung ist?
5: Nein, also bei uns ist es definitiv, wie ich ja eingangs schon gesagt habe, eine extrem große Herausforderung, diese diese, diese, diesen Graben zu überwinden, ja, das äh, liegt zum einen natürlich an den Themen, die wir bearbeiten, wo wir, ich sag mal ganz hart, manchmal nicht schnell genug sind, um auf gesellschaftlich gerade sehr relevante Themen zu reagieren. Wir hatten das beispielsweise damals äh, bei der Flüchtlingskrise. Ja? Natürlich hätten wir gerne was zu dem Thema auch gemacht und intensiv, sodass wir ein breiteres Spektrum anbieten oder, oder ansprechen können. Das ist allerdings nicht immer möglich, weil viele nicht die Zeit haben, wenn nicht die richtigen Leute finden. Ab wann wird es relevant? Das ist die Herausforderung bei der ganzen Geschichte. Und natürlich am Ende die ganz große Frage, wie erreiche ich die Menschen? Wie schalte ich, ich sag mal ganz hart, Werbung, um die Leute für solche Themen zu begeistern, zu sagen, wir kommen jetzt, Olli hat es das in den Mittagsgesprächen schon gesagt, oder zu anderen ähm, Veranstaltungen abends, äh, wie kriege ich eigentlich Leute dazu, ihre Freizeit dafür zu, in Anführungsstrichen, Opfern, äh, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und das ist die, das ist die eigentliche Herausforderung, die, ähm, wenn man den Anspruch hat, etwas tiefer zu gehen als äh, einfach nur, wozu brauchen wir die UN, äh, nur mal schwer erfüllen kann. Also je spezifischer das Thema wird, was natürlich stark von den Referenten oft auch abhängt, desto, ich sag mal, uninteressanter wird es für die, für die breite Bevölkerung. Was zum Beispiel immer sehr gut ankommt, sind diese Erfahrungsberichte hier. Wir sind UNO, die, ähm, einer unserer Vorstände, Eckhard Klieb, äh, oft äh, zusammen mit den Landesverbänden auch durchführt. Da kommen viele hin, weil sie einfach gerne wissen wollen, wie läuft denn der Hase dort in New York oder in, in Genf? ja? Und äh, was sind so die Kabale und Liebe und... Äh, Darauf muss man sich stärker einstellen und, und, und diese, diese Art der Informationen besser bedienen. Wir haben allerdings dafür auch noch kein Patentrezept gefunden, das dann entsprechend auch so auszugestalten. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt in NRW macht oder in Sachsen, würde mich natürlich auch
4: interessieren. Ich glaube, das ist natürlich auch irgendwas, was, was durchaus beidseitig ist. Also man braucht ja auch Redner und wir haben hier durchaus die Erfahrung gemacht, dass auch wenn Bonn UNO-Standort ist, es trotzdem manchmal schwierig ist, die Leute aus ihrer Blase, wie ihr schon schön gesagt habt, rauszuholen, weil die sind natürlich auch in ihrer UNO-Blase drin. Sprachproblematik kann da manchmal durchaus auch hinderlich sein. Also nicht alle, die hier für bei den Vereinten Nationen arbeiten, können so gut Deutsch, dass sie so einen äh, Abend irgendwie bestreiten können. Und wenn man das Ganze dann auf Englisch macht, wird es natürlich schon wieder schwierig, wenn man sich an ein allgemeineres Publikum irgendwie wenden will. Teilweise, das habt ihr auch schon gesagt, sind die Themen natürlich auch recht speziell. Äh, beschäftigt sich einer mit irgendwelchen Klimamodellen ähm, und ist vielleicht nicht unbedingt in der Lage, generell was zum Klimawandel zu sagen, weil es eben eine ganz, ganz spezifische Arbeit ist, die er oder sie macht. Und das ist jetzt irgendwie nicht so interessant, als ob man damit 150 Leute freitagsabends irgendwie irgendwo hinbekommt. Das Interesse aber, glaube ich, ist immer da von beiden Seiten. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass wenn es dann mal gelungen ist, jemanden zu überzeugen, zu so einer Veranstaltung zu kommen, sei es als Zuhörer oder sei es auch als Sprecher oder Sprecherin, dass die Leute auch gerne wiederkommen. Denn ich glaube, einen schönen Aspekt, den wir halt auch haben, ist, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Vereinten Nationen nicht nur ein bisschen Feedback zu geben, sondern auch die Anerkennung, die sie verdienen. Denn oftmals ist es halt so, die sitzen da in ihrem Büro, die machen ihren Job, die werden dafür bezahlt, okay. Aber dass ihnen mal einer auf die Schulter klopft und sagt, hey, ihr seid wichtig, ihr macht das gut, das ist wie in den allermeisten Jobs, das kommt so häufig nicht vor. Oder im Gegenteil, das weiß ich eben auch über die Leute, die wir kennen vom, vom Information Center, dass die genau wie viele andere gute Organisationen auch jeden Tag mit irgendwelchen fiesen Mails zugeschüttet werden. Von Leuten, die versuchen, die Vereinten Nationen und auch die Leute, die bei den Vereinten Nationen arbeiten, schlecht zu machen. Und wenn man dann eben in der Lage ist, denen mal abends 50 Leute zu zeigen, die am Ende des Abends sagen, vielen Dank, Sie machen einen guten Job, das ist total wichtig, schön, dass Sie hier waren, dann ist das auch, glaube ich, was, was die natürlich gerne mitnehmen. Und das wäre vielleicht so ein Punkt, wo ich jetzt sagen würde, das müssten wir von unserer Seite aus mehr vermarkten. Also, dass wir dann auch so die, die, die Wertschätzung ähm, mehr und besser darstellen können und dass das ist, was die Leute sich bei uns abholen können, wenn man will.
0: Das ist total spannend, dass du das sagst. Ich, also, das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich... Ähm dass ich, dass ich das so höre, dass das auch eine wichtige Perspektive ist, also ein bisschen wichtiger Benefit sozusagen für die Leute ist. Das habe das hab ich nie so bedacht, aber du hast natürlich recht, klar. Es ist ein Punkt, den auch einfach zu sagen, hey, cool, gut, dass ihr diese Arbeit macht und wir finden das wichtig und so wichtig, dass wir euch sozusagen die Plattform geben, darüber zu sprechen und mit anderen ins Gespräch
4: zu kommen. Ja, also stimmt. Ich, ich sage mal als, als praktisches Beispiel, ähm, ein paar Jahre her, Ronny und ich, wir waren in New York bei, bei einem der berühmt Model United Nations, Sarah war auch da mit, mit, mit ihrer Gruppe und Ban Ki-moon, der Generalsekretär, hat gesprochen. Und als er den Raum betrat, stammten tausende von jungen Menschen auf, die Studierenden, aber auch ihre Dozentinnen und Dozenten. Und er kriegte halt erstmal mal drei Minuten Standing Ovations. Das kriegt er auch als Generalsekretär der Vereinten Nationen nicht. Und der hat sich einfach gefreut, dass da ganz viele Menschen sind, die vielleicht zum ersten Mal und zum einzigen Mal mindestens in diesem Monat sagen, vielen Dank, schön, dass Sie da sind, wir hören Ihnen gerne zu. Weil ansonsten hat er halt wirklich jeden Tag auch, das ist halt auch ein anstrengender und harter Job. Und am Ende des Tages ist halt nicht super, danke schön, dass Sie das machen, sondern warum klappt das nicht und warum haben Sie das denn schon wieder nicht hingekriegt und dann wird er aus irgendwelchen politischen Gründen kritisiert. Und ich kann mir vorstellen, wie halt ganz viele politischen Jobs, dass das auch keinen großen Spaß macht. Und so diesen Spaßfaktor, wenn man so will, wieder so ein bisschen reinzubringen und eben auch zu sehen, hey, ich mache das ja auch für euch. Es geht, ja um, es geht ja um Fragen, wenn wir uns jetzt mit der ganzen Nachhaltigkeitsagenda beschäftigen. Es geht ja darum, wie geht es wie geht's weiter? wir sehen unsere Zukunftsperspektiven. Und wenn ich dann eben sehe, es gibt noch Zukunftsperspektiven, weil es da viele junge Menschen gibt, die sich dafür interessieren, also dieser, ich sag mal, wenn man sich die DGVN betrachtet, auch von unserer Struktur her, wenn man sich speziell anschaut, du in dem Klassenzimmer, ähm, Model United Nations, ähm, die ganzen Teamerschulungen, die wir haben und so weiter und so weiter. Und auf der anderen Seite dann hört, ach, die jungen mhm. Leute interessieren sich nicht für Politik, das ist totaler Quatsch. Mhm. Vielleicht. Das, das hat allein schon Fridays for Future bewiesen, dass das totaler Quatsch ist. Ja,
0: ja Ronny, was wolltest du sagen?
2: Vielleicht, um das so ein bisschen äh, zu, zu ergänzen, ähm, ich glaube, das ist eine große Stärke der DGVN, äh, dass die DGVN ähm, in, in Form und über Landesverbände agiert, weil das führt zu einer gewissen Vielfalt, die es überhaupt nicht geben würde, wenn das Ganze in Form des Bundesverbandes passieren würde. Äh, denn die Landesverbände laufen halt ehrenamtlich und das, das bringt eine Menge Know- how, das bringt eine Menge unterschiedliche Interessen und Ansätze und damit ähm, zumindest partiell eine gewisse Breite. Ich glaube, das, das kann man auch nicht überoptimistisch sehen. Ähm, aber das führt zu unterschiedlichen Formaten. und wenn ich ähm, als Herr Thomas es gerade erzählte, ähm, eines der sehr erfolgreichen Formate, was der Landesverband NRW macht, ist wir, wir haben schon mehrfach ähm, so Exkursionen nach New York organisiert, wo wir mit Menschen wirklich ähm, zu den Vereinten Nationen fahren und ähm, ein sehr vielfältiges Programm, das hat meistens ein Thema, ähm, wo wir dann das sehr unterschiedlich beleuchten, ähm, diskutieren mit den Speakern vor Ort und das eigentlich Spannende dabei, und das ist etwas, was, und ich weiß, dass ich das mit Thomas im Rahmen der Konzeptionsphase auf und ab diskutiert habe, ähm, wir haben das Programm ganz bewusst geöffnet und haben gesagt, wir wollen einen bunten Mix an Teilnehmern, die möglichst den Querschnitt durch die Gesellschaft bringen. Und das heißt, wir haben Menschen, die... Also es gibt natürlich eine Einschränkung, ne? also die müssen alle auf der, in, der, in der Art und Weise fähig sein, nach New York zu fahren, das sehr selbstständig zu organisieren, aber wir haben da Menschen und, und frühere Bundestagsabgeordnete, ähm, genauso wie Menschen, die gerade mitten in der Ausbildung stecken ähm, und zwischendrin die ganze Bandbreite haben. Und dann ist es sehr spannend zu sehen, wie solche Gruppen auch sehr unterschiedlich diskutieren und sehr unterschiedlich mit den Speakern diskutieren. Und wenn ich auch nicht glaube, dass, dass die Rolle der DGVN ist irgendwie, dass wir Dankbarkeit gegenüber denen zum Ausdruck bringen, die den Job machen. Aber ich sehe das auch so. Wenn ich mir im Nachhinein mit unseren Speakern nochmal dann, dann ins Follow-up gehe, dann ist das immer ein sehr großes Wohlwollen, weil die Art und Weise, wie wir innerhalb der Struktur, die wir ja selbst auch zum Teil schaffen, diskutieren, ist eine sehr konstruktive und sehr zugewandte. Das heißt nicht, dass sie unkritisch ist, weil es gibt mhm. sehr, sehr viele kritische Diskussionen, die wir in solchen Formaten führen, aber die ist immer an der Sache orientiert und das schätzen aus meiner Wahrnehmung alle Beteiligten und wir haben eben auch sehr unterschiedliche Formate, die es ermöglichen, dass jeder sowas findet. Ich glaube, und da stimme ich Thomas, aber auch, aber auch Sarah zu, ich glaube, bei den Formaten kann man da noch ein bisschen besser werden so, und, und gucken, was, was kriegen wir. Der Fabian hat es ja vorhin auch gesagt. Aber ich glaube, wir haben schon eine gewisse Vielfalt, die es wirklich ermöglicht, für jeden, der Lust hat, irgendwas zu finden und wenn jemand nichts bei uns findet, wo er sich angesprochen fühlt, dann ist ja immer noch die Chance, selber was einzubringen.
0: Genau, und ich möchte an dieser Stelle nochmal einen ganz kurzen Schritt zurück machen, denn ähm, du hast gerade die Struktur angesprochen und ich glaube, für Außenstehende ist es nicht immer ganz verständlich, wie wir aufgebaut sind als DGVN. Und ähm, es ist so, es gibt die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen und alle MitgliederInnen sind berechtigt, in einer, in der gesamten Mitgliederversammlung den Bundesvorstand zu wählen. Und das sind dann eben die Personen, die im Bundesvorstand sitzen, die dessen, deren Arbeit dann unterstützt wird durch das Generalsekretariat, wo wiederum festangestellte Personen sind, also mh, sich um die Finanzierung kümmern, ähm, Gelder ähm, einzuwerben, einzelne Projekte zu unterstützen, zum Beispiel die, auch die ähm, Zeitschrift äh, koordinieren und so weiter. Das sind ähm, ja, wie gesagt, festangestellte Personen und dann eben auf Landesebene sind es wiederum meistens ja, Landesverbände, die entweder über einzelne Bundesländer oder aber über mehrere Bundesländer hinaus agieren. Und dort in den Landesvorständen sind bis auf wenige Ausnahmen, nämlich zum Beispiel die SAKs für UN im Klassenzimmer oder einzelne BüromitarbeiterInnen, wenn sie dann vorhanden sind, alles Menschen, die ehrenamtlich sich engagieren und arbeiten. Genau, und da kommen wir, wir sind jetzt alle sozusagen ausschließlich in Landesverbänden engagiert und damit ehrenamtlich unterwegs und ähm, ja, und dementsprechend sieht unsere Arbeit, weil Fabian, du hattest das vorhin mal gesagt, das ist natürlich manchmal schwierig und wir sind zu langsam für wirklich aktuelle Entwicklungen und das stimmt natürlich ein Stück weit. Durch diese Tatsache, dass wir ehrenamtlich arbeiten, finde ich das auch immer eine sehr große Herausforderung, dann wirklich schnell auf bestimmte Themen zu reagieren und, und Dinge zu liefern.
5: Es ist auch nicht immer schlecht, auf alles immer sofort reagieren zu müssen. Ne? Mhm. Ähm, viele Themen brauchen auch mal mehr Nachdenken und vielleicht eine ruhigere, ein ruhigeres Fahrwasser, als beispielsweise Donald Trump hat wieder irgendwas gesagt, dazu also machen wir jetzt eine Veranstaltung, statt sich das alles erstmal durch den Kopf gehen zu lassen. Ne? Das gibt uns natürlich auch ein bisschen weniger ähm, Möglichkeiten, überstürzt zu handeln. Ja, und damit auch unserem eigenen Anspruch, nämlich kritisch, aber auch in zu einer gewissen Hinsicht äh, wissenschaftlich auch zu sein. Das unterscheidet uns im Übrigen auch von einigen anderen UNAs, die heißen im, äh, im, im internationalen Sprachgebrauch United Nations Associations. Ich, äh, ich hatte mich mal mit der britischen UNO-Politik beschäftigt in meiner Magisterarbeit. Und auch in Großbritannien gibt es eine DIVN. Ja. Und die haben aber ein viel, viel... Ähm, ich sage mal, populistischeren Ansatz. Ja, Dadurch bedienen sie andere Themen als wir und die deutsche Gesellschaft der Vereinten Nationen ist halt auch ähm, international sehr bekannt dafür, dafür äh, Themen sehr wissenschaftlich und äh, wohl überlegt anzugehen. Ja? Und das spricht durchaus für uns. Ja? Also das ist kein Nachteil unbedingt, dass man nicht ad hoc immer auf jede politische Entwicklung reagiert.
0: Was meinst du mit populistisch? Was, hast du ein Beispiel, woran du das festmachen würdest? Oder Wenn wir jetzt zum Beispiel
5: gesagt hätten, wir machen sofort was mit, äh, wie reagiert äh, der UNHCR auf die Flüchtlingskrise genau 2015 und so weiter und so fort. Kleide man das machen können. Ähm, allerdings finde ich es doch viel charmanter am Ende zu sagen, hey, wir können uns am Ende einer bestimmten Entwicklung, so schon nach einem halben Jahr angucken, ähm, wo kann man denn vielleicht den UNHCR in dieser Situation wirklich kritisieren oder wo kann man das nicht, wo wurde er falsch gesehen im letzten halben Jahr, halt statt mhm. direkt an den Kopf zu reagieren. Ja, das meine ich, also populistisch ist hier natürlich niemand, dafür sind wir alle viel
4: zu ähm, äh, wohl überlegt, sage ich jetzt mal. Aber ich bin da völlig bei dir, Fabian, es muss ja noch nicht mal populistisch sein. Ähm, ich sage jetzt mal, jetzt momentan aktuelles Beispiel, der wieder aufflammende Konflikt äh, zwischen Armenien und Aserbaidschan. Da war relativ schnell klar für verschiedene, wer es schuld ist. Und das haben sie auch jedem erzählt, ohne vorher darüber nachzudenken, wie eigentlich die Sachlage ist. Und äh, in, in diese Falle tappt man natürlich gerne, dass man irgendeine Information hat und äh, sofort da irgendjemand unterstützt. Und hinterher stellt sich raus, es war vielleicht irgendwie ganz anders. Und da würde ich auch in der Tat davor warnen, sowas zu machen und halte es durchaus auch für angebrachter, sich das durchaus gut zu überlegen. Es widerspricht ja auch der Realität. Manchmal ist das durchaus schwierig, dass die Vereinten Nationen ja doch häufig länger brauchen, um was zu tun. Aber oftmals ist das eben auch einfach der Tatsache geschuldet, dass man da über, über Monate hinweg versuchen muss, widerstreitende Interessen irgendwie auszubalancieren, Kompromisse zu finden, einen schönen Ausgleich zwischen den Streitparteien herzustellen und wenn die Vereinten Nationen, denen wir uns ja verschrieben haben, das eben tun, dann denke ich, sollten wir das auch tun äh, und nicht einseitig sofort äh, zu sagen, hä, na, Regierung, tu was oder weg mit den Vereinten Nationen oder ähm, auch die Vereinten Nationen sind super klasse und können, können keine Fehler machen. Das gehört ja eben zum, zum Kritisieren auch dazu, und äh, ich denke immer, oder das ist persönlich mein Ansatz, wenn, die, wenn sich über uns, durch uns, jemand mit den Vereinten Nationen beschäftigt hat und dann am Ende des Tages nach Analyse sagt, ja, ah, aber viele Sachen finde ich jetzt doch nicht gut, dann ist mir das lieber, als wenn irgendjemand völlig uninformiert sagt, so im Rahmen einer Schwarz-Weiß-Malerei, ich gucke mir das mal an und das finde ich irgendwie ganz toll, ohne jetzt genau erklären zu können, warum. Oder eben noch schlimmer, das finde ich total schlecht, ohne eigentlich wirklich hinter diese Kulissen geguckt zu haben.
2: Ich kann das eigentlich nur unterstützen, weil also zum Beispiel ein, ein typisches Beispiel, was einem ja leider Gottes oft genug begegnet ist, dass der große Erfolg des Sicherheitsrates verkündet wird äh, darin, dass der Sicherheitsrat eine Stellungnahme abgibt weil er sich eben zu nichts Weiterem durchringen konnte. Und dann ist das im politischen Sprech natürlich genau das Ergebnis und das wird als Erfolg dargestellt. Der DGVN gelingt es dann aber durchaus in, in, in kleineren Veranstaltungen auch eine Einordnung dazu anzubieten und um das auch mal kritisch zu hinterfragen und auch mal ähm, hinter die Kulisse zu schauen und zu sagen, na ja, was ist denn da jetzt möglicherweise wirklich passiert? und warum wird das so kommuniziert und eben nicht anders? Und wie sieht man das im Kontext? Der Sicherheitsrat ist da, wie ich finde, immer ein sehr schönes Beispiel, weil man redet dann immer so abstrakt über die Reform der Struktur, aber an den Momenten, an denen es dann aufbricht, wo die Leute, die ein bisschen tiefer drinstecken, sich vielleicht unter das auch nicht mehr aufregen, weil sie sich daran gewöhnt haben, aber wo viele Menschen, und davon bin ich überzeugt, in der, in der Allgemeinbevölkerung sagen, ja, das ist ja schön, das sind lauter leere Worte, aber sonst machen die ja nichts. Und wenn man dann mit den Menschen gemeinsam einen Schritt weitergehen kann, sagen kann, wir versuchen mal ein bisschen abzuklopfen, warum ist das so und warum kann man das als Erfolg sehen, aber warum kann man es auch kritisieren, dann ist das was, von dem ich glaube, das kann, das kann eine offizielle Regierung schwierig machen, das kann natürlich auch die Vereinten Nationen selber nicht machen, sondern das kann eine Organisation machen, die sich auch nicht nicht unkritisch mit den Vereinten Nationen ihre Arbeit und ihren Strukturen auseinandersetzen kann.
0: Mhm. Definitiv.
4: Es ist natürlich auch für jemanden immer schwieriger, bis nahezu unmöglich, seinen Arbeitgeber zu kritisieren, als für jemanden, der da wirtschaftlich in keiner Abhängigkeit steht. Und das tun wir halt nicht. Wir sind schon durch, durch unsere Rolle ja auch über die World Federation of United Nations Associations, also über ihr, unseren internationalen Dachverband, wenn man so will, also jetzt Landesverbände, Bundesverband und dann noch die internationale Einbindung, sind wir schon mhm. bei den Vereinten Nationen assoziiert, weswegen wir auch die Möglichkeit haben, da teilweise Stellungnahmen abzugeben. Es gibt auch ein Büro in New York. Allein auch über diese Verbindung, über diese Assoziation haben wir ja zum Beispiel auch das Recht, das Logo der Vereinten Nationen zu verwenden, was man ja sonst nicht einfach so darf. Ähm, weil wir eben auch grundsätzlich uns eben zum Gedanken bekennen, dass die Vereinten Nationen äh, grundsätzlich was unglaublich Wichtiges sind, was unterstützt werden muss. Aber eben, weil wir kein Geld von denen kriegen und äh, weil wir nicht von denen abhängig sind, können wir eben manchmal das sagen, was jemand, der im Generalsekretariat der Vereinten Nationen arbeitet, vielleicht auch so empfindet und gerne sagen würde, aber zumindest Coram Publico jetzt öffentlich nicht sagen darf oder kann, weil er dann irgendwie Angst hat, dass er möglicherweise da mit seinem Chef, seiner Chefin irgendwie Ärger kriegt. Und Das müssen wir halt nicht befürchten.
3: Ja. Und Thomas, das ist ja auch genau das, was ich so charmant finde an der DGVN, dass wir eben genau die Möglichkeit haben, wirklich die, in den Dialog zu treten. Und Conny, ich weiß, bei unseren Veranstaltungen, bei euch wird das sicherlich nicht anders sein. Wir versuchen ja auch immer, differenzierte Stimmen auf, ähm, bei Podiumsdiskussionen dabei zu haben, dass man eben nicht nur und wie du vorhin schon sagtest, uns geht es nicht darum, nur ein Fanclub zu sein. Natürlich blicken wir, glaube ich, alle positiv auf die Vereinten Nationen in dem Sinne, dass wir glauben, dass sie das beste Medium, die beste Plattform sind, die wir momentan haben, aber sie ist bei weitem nicht perfekt. Und deswegen versuchen wir bei Veranstaltungen eben auch nicht nur diese Fanclubmitglieder mitglieder zu haben, sondern vielleicht auch mal jemanden, der kritisch dann über die Vereinten Nationen spricht, gepaart mit jemandem, der vielleicht, Thomas, wie du eben sagtest, für die Vereinten Nationen arbeitet und dann eben nochmal erklärt, warum aber das oder jenes eben nun so geschehen musste, damit man genau diesen Dialog eben mit dem Publikum und den Teilnehmenden eines Seminars oder einer Abendveranstaltung eben dann finden kann.
0: Ja, definitiv. Also das ist... Ähm das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und jetzt haben wir schon sehr viel über die Veranstaltung. Also das ist ja ein bestimmtes Format, was wir, denke ich, am, würde ich sagen, am häufigsten wählen, dass wir Veranstaltungen machen, dass wir jemanden einladen, der zu einem bestimmten Thema sprechen kann. Und trotzdem bietet die DGVN insgesamt und die Landesverbände ja noch viel mehr, ja, viel, viel mehr Formate, die man besuchen kann, bei denen man mitmachen kann. Und ja, lass uns doch einfach mal sammeln. Was, was fällt euch spontan ein? Was sind so Formate?
2: Ja, ich glaube, also wir haben Mittagsgespräche als, als spannendes Format so für mal so zwischendrin. Ähm
0: mhm. Mittagsgespräche und die, macht ihr das ähm, in NRW zum Beispiel auch, dass ihr tatsächlich jemand zum Mittag sozusagen zwischen 12 und 13 Uhr und dann gibt es Häppchen nebenbei und mal abgesehen jetzt von der Corona-Krise, wo das alles ein bisschen schwieriger geworden genau. ist, aber also,
4: das, das, ist, das ist halt der Punkt, ähm, also das, das haben wir häufig gemacht und unser Plan war eigentlich auch, wir hatten Ende letzten Jahres Vorstandswahlen, also als alles noch gut war und noch kein Covid uns irgendwie auf die Füße trat und dann war eigentlich der Plan, genau damit wieder anzufangen und im Frühjahr wieder loszulegen, wie du sagst, eben irgendwo uns zu treffen, irgendwo in einer gut auffindbaren, zugänglichen Örtlichkeit, vielleicht ein Häppchen anzubieten oder definitiv irgendwas zu trinken, ein, zwei interessante Speaker irgendwie zu haben mit einer schönen Diskussion, so. Ähm, funktioniert nicht, äh, ist aber was, von dem ich denke, irgendwann, wenn die Krise vorbei ist, ähm, muss man das wieder äh, versuchen äh, und werden wir das wieder versuchen zu beleben. Mhm. Das macht der Bundesverband auch seit einiger Zeit. Ähm, das gibt es in den verschiedenen Landesverbänden auch. Das können natürlich auch Abendveranstaltungen sein. Wir sind UNO, hat an Fabian angesprochen. Ähm, das sind also immer wieder so Punkte, die man machen kann, ähm, man kann natürlich auch Symposien veranstalten, also längere ähm, Veranstaltungsformen irgendwie wählen, wo sich das Ganze dann mit, mit mehr Sprechern über verschiedene Workshops äh, erstreckt. Da bietet ja auch der Bundesverband momentan einiges an ähm, in, 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 in virtueller Form zu verschiedenen Themen, jetzt auch zum, zum Geburtstag der Vereinten Nationen. Ähm, umgekehrt ist es natürlich jetzt auch so, dass wir auch gerne eingeladen werden und uns gerne einladen lassen, auf Seminaren zu sprechen und unsere Sicht auf die Vereinten Nationen darzustellen. Wie ihr mhm. auch schon gesagt habt, dadurch, dass wir uns seit einiger Zeit mit den Vereinten Nationen beschäftigen, haben wir ja auch eine bestimmte Expertise gewonnen und tragen die natürlich auch gerne weiter und können eben auch unsere kritische Sicht der Dinge halt darstellen. Wir werden deswegen auch gerne angefragt, von verschiedenen Stiftungen, von anderen Bildungsträgern, die uns dann einladen und dass wir mal so aus, aus, aus dem Nähkästchen in Anführungszeichen plaudern und wir mal so erzählen, wie wir die Vereinten Nationen wahrgenommen
0: haben. Mhm. Genau, und ich denke jetzt gerade spontan noch an, an die Studienreisen. Also ich war selbst 2016 oh in Myanmar auf der Studienreise, die... Ähm, eigentlich auch jedes Jahr stattgefunden hatte und immer zu einem bestimmten Thema, an ein bestimmtes Land fährt, wo gerade ja es eine aktuelle Entwicklung gibt, die sich wo es sich lohnt, einfach mal genauer hinzuschauen. Und da ist man dann tatsächlich über einen längeren Zeitraum, also über eine Woche, glaube ich, immer ungefähr, bei der man dann vor Ort, also wir haben in Myanmar dann zum Beispiel einerseits die UN-Organisation vor Ort besucht, die Einzelnen, und andererseits aber auch ähm, und das fand ich auch wahnsinnig spannend die Regierung äh, mit dem Militär gesprochen oder das ähm, mit den einzelnen mit Parlament äh, mit denen sprechen können und so und sozusagen ähm, sich vor Ort einfach zu einem bestimmten Thema äh, genau damit auseinanderzusetzen und eine andere Perspektive zu dem Thema zu kriegen und äh, wirklich eins zu eins hautnah äh, Eindrücke zu sammeln und das fand ich schon sehr, sehr eindrücklich und, und richtig, richtig gut und die sind auch immer wahnsinnig gut organisiert und also ein wahnsinnig tolles Format, was ich äh, persönlich sehr mag und auch von dem ich auch hoffe, dass es bald wieder äh, weitergeht.
3: Conny, ich glaube, du? was man auch noch ähm, anmerken kann, sind natürlich, hm. ähm, das kommt immer wieder äh, UN im Klassenzimmer und natürlich Model UN auch. Ähm, also ich weiß ja. zum Beispiel, Ronny, Thomas, ihr bietet ja auch an, dass man sogar mit euch ähm, nach New York fliegen kann, um daran teilzunehmen und was ich besonders charmant an dieser Idee finde oder auch daran, dass ihr das macht, ist, dass man damit eben nicht nur die Studierenden anspricht von Universitäten, Fachhochschulen etc., sondern Thomas, Ronny, ich weiß, bei euch waren ja auch schon Auszubildende, ich glaube, der, der Stadt äh, mit dabei und das finde ich auch eine ganz tolle Sache, auch damit man eben aus dieser Bubble Universitäten rauskommt.
4: Also das ist in der Tat, das war auch so ein bisschen unser Ziel, dass wir als, als Landesverband selber sagen, wir stellen eine eigene Gruppe auf die Beine. An, diesen, an vielen von diesen Konferenzen, an diesen Planspielen kann man entweder alleine überhaupt nicht teilnehmen oder zumindest ist es viel, 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 viel sinnvoller, wenn man irgendwie eine institutionelle, sage ich mal, Anbindung hat. Man muss sich ja auch vorbereiten, viele Sachen müssen organisiert werden und so weiter und so weiter. Und da sind wir eigentlich jetzt seit fünf Jahren dabei, dass wir also ähm, da eine ganz normale offene Ausschreibung machen für Leute, die es interessiert. Wir freuen uns natürlich, wenn das Leute vor allen Dingen bei uns aus, aus Nordrhein-Westfalen sind, aber es ist jetzt nicht so, dass wir andere irgendwie ausschließen würden. Und wie du richtig sagst, Sarah, da haben wir also Leute gefunden, glücklicherweise, die sonst wenig mit den Vereinten Nationen zu tun haben und die wir so an die Vereinten Nationen heranführen können. Oder die vielleicht irgendwo äh, an der Universität sitzen und würden sich total freuen, wenn es ein universitäres Programm gäbe. Das gibt es aber nicht. Und dann wären die halt auch im Prinzip außen vor. Und da sind wir so ein bisschen Sammelbecken, in Anführungszeichen, um den Leuten die, die ähm, Gelegenheit zu geben. Und ich sage jetzt mal, äh, dieses, dieses Frühjahr, wenn alles gut gegangen wäre, dann wären wir mit äh, fast, fast 40 Leuten ähm, nach New York geflogen, was wegen Corona dann leider abgesagt werden musste. Und jetzt zum Beispiel in wenigen Wochen haben wir ein Online-Model United Nations mit einem langen Kooperationspartner aus Kobe in Japan. Und da gibt es eine universitäre Gruppe. Das werden dann 14 japanische Studierende sein. Wir haben auf unserer Seite ein halbes Dutzend von deutschen Studierenden. Da sind auch noch Plätze offen. Also wer noch Interesse hat, gerne wende sich an uns. Und ähm, weil eben eigentlich im Herbst jetzt äh, von uns eine Studienreise und eine äh, Model UN-Teilnahme in Japan geplant war, die auch eben wieder wegen Corona verschoben werden musste, haben wir das Ganze jetzt auch in den, in den virtuellen Raum verlagert und versuchen da eben auch junge Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenzubringen und über das Thema Vereinten Nationen zu diskutieren.
0: Ja, ihr seid da immer echt sehr viel unterwegs. Also das... Habe auch schon beobachtet, dass ihr äh, tatsächlich immer sehr, sehr viel, auch gerade mit den Studienreisen, wenn die Studienreisen, äh, von denen ich vorhin gesprochen habe, waren ja, es ist ja eine Studienreise gewesen von, äh, vom Bundesverband und Generalsekretariat organisiert und ähm, das sind sozusagen aus den Landesverbänden heraus gibt es das eben auch und ähm, ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass ihr da echt immer sehr, sehr engagiert seid und sehr viel organisiert, das finde ich echt cool.
4: Es Vielleicht. ist halt wirklich etwas, was total viel Spaß macht. Ähm. Sehr viel Arbeit, aber auch sehr viel Spaß. Und Ronny kann das gleich viel besser darstellen als ich, was eben auch, ich denke, allen Beteiligten unheimlich viel bringt.
2: Also was, was Thomas jetzt nicht gesagt hat, ist, diese, also diese Studienreise nach New York war ursprünglich geplant als einmaliges Event. so Und dann haben wir das äh, gemacht. Und ähm, die Nachfrage hat uns extrem überrascht. Teilnehmer, die einmal dabei waren, haben gesagt, macht ihr das das nächste Mal wieder, was ist denn euer Thema fürs nächste Jahr und das hat dann bei uns im Landesverband durchaus erstmal für Diskussionen gesorgt, so nach dem Motto wie ist Aufwand und Nutzen, was haben die Leute davon, ist, ist, das, ist das eine gute Variante und das Aufregende ist, das muss man wirklich sagen, es entwickeln sich daraus auch bei unseren Ansprechpartnern in New York durchaus also durchaus sowas wie Partnerschaften. Also wenn, wenn man mit einer spannenden Gruppe da ist und die, unsere Referenten die Diskussion gut finden, dann ist das eher so, wenn man sich verabschiedet, dann auch nochmal, wenn ihr wieder da seid, dann ähm, lasst mich das wissen. Das passt nicht immer, weil wir immer thematisch andere Schwerpunkte haben, aber wenn, wenn man also auf Basis einer solchen gewachsenen, und ich sag fast so, ja, gewachsenen Partnerschaft haben wir einen sehr guten Kontakt unterdessen auch in, in sehr sensible Themenbereiche, wo man sagt, das sind Leute, die nicht mit jedem sprechen, weil das auch sicherheitspolitisch durchaus spannende Momente sind, wo wir als Landesverband uns gefragt haben, kann man eigentlich mit dem syrischen Botschafter momentan reden? Oder ist das keine so gute Idee als die GVN? Und dann haben wir geguckt, wie wir das im Programm sehr gut integrieren können, sodass man ein ausgeglichenes Programm hat und eigentlich eine, eine neutrale Informationsplattform einfach bietet. Und das gibt extrem spannende Diskussionen, die weit über das hinausgehen, was man im Rahmen eines solchen äh, Programms erstmal planen kann, weil die Teilnehmer dann sich feststellen, dass, dass man abends miteinander essen geht äh, oder noch was trinkt und die Diskussionen laufen weiter. Und es gibt, es gibt Teilnehmergruppen, die wir in diesen Exkursionen hatten, die bis heute noch miteinander vernetzt sind, diese so, die so Online-, also die so WhatsApp-Gruppen haben und sich noch gegenseitig zu Veranstaltungen einladen. Also da kreiert man auch wirklich so, so bleibende äh, äh, Erlebnisse, was ich extrem spannend finde. Und umso, und ich glaube, das ist auch ein Schwerpunkt, den wir haben in, in unserem Landesverband, dass wir versuchen, die Leute wirklich in der Auseinandersetzung zu bringen, in Dialog zu bringen. Und das sind dann eben solche Formate, die äh, personalkommunikativ sind am besten sind, weshalb eben in der, in der Phase, in der wir jetzt sind, in der sämtliche Personen, persönlichen Kontakte eher ein Risiko darstellen, eine wirkliche Herausforderung aus meiner Sicht für die Arbeit der Landesverbände ist, weil man online eben Sachen ähm, nur, nur partiell nachbilden kann, weil ich finde, da fehlt, da fehlt eine Qualität, da fehlt eine Authentizität und ähm, ich finde dann die, die alternativen Formate, die es ja früher so nicht gab, die man ja auch hätte machen können, ähm, die finde ich sehr gelungen, die finde ich sehr, sehr gut. Ähm, aber ich kann mir, also ich, ich glaube auch, dass es sehr gut sein wird, wenn wir irgendwann wieder, vielleicht auch in nicht allzu ferner Zukunft, wieder in Formate, wieder Formate anbieten können, in denen sich Menschen auch begegnen und in denen sich Menschen persönlich auseinandersetzen können.
5: Ja, gar keine Frage. Da gebe ich dir absolut recht, Ronny. Ähm, wir stellen jetzt natürlich als Landesverband trotzdem fest, dass wir natürlich die Möglichkeit haben, auch für Veranstaltungen des Landesverbandes äh, dann eben auch Redner zu gewinnen durch die digitalen Möglichkeiten, die wir sonst vielleicht nicht gewonnen hätten. Wir hatten zum Beispiel letzte Woche eine, eine Podiumsdiskussion mit Herfried Münkler, äh, den wir sicher nie so einfach nach Hamburg hätten holen können, aus zeitlichen Gründen hauptsächlich. Die zwei Stunden für diese digitalen Formate machen doch die meisten dann durchaus, stellen die meisten bereit. Das ist das Schöne. Deswegen werden wir es auf keinen Fall abstellen, wenn die Krise irgendwann vorbei ist. Und, und diese Mischung aus, aus Präsenzveranstaltungen und digitalen Veranstaltungen ist uns halt auch zukünftig wichtig. Ja, also ihr kennt das aus NRW sicher auch, äh, unser Landesverband ist quasi riesig, der geht von, von Flensburg bis Greifswald und so weiter und so fort, dass man da alle zusammenkriegt äh, und vor allen Dingen Formate macht in äh, kleineren Städten, äh, wo eigentlich äh, nur wenige Mitglieder wohnen, ist sehr unwahrscheinlich. Ne? Und so haben wir die Möglichkeit, da mehr anzubieten. Ja, das ist wieder die positive Seite der ganzen Geschichte. bei der anderen Formate, also wir als neuer Landesverband gucken euch da noch, in Sachsen und in NRW ähm, über die Schulter und klauen uns einfach, was wir für
4: verheißungsvoll halten. Ich hoffe, das hört euch
0: nicht. Ja,
4: auf jeden Fall. Ja, erstens ist Klauen die höchste Form der Anerkennung. Ja, okay, das Und zweitens ist es ja kein Klauen. Ähm, Im Sinne von, ähm, dass ja das Ziel ist, auch über die Grenzen der, der, der Länder hinaus, über, über die Kooperation der Landesverbände, eben da wirklich zu schauen, weil es im Endeffekt eine Win-Win-Situation ist. Ähm, ja. ist. Egal, genau. wer ein ja. Format anbietet, wer einen Sprecher gewinnt, ähm, für denjenigen, der so ein Internet-Webtalk irgendwie macht und es recht, wenn es eine physische Veranstaltung ist. Da freue ich mich natürlich mehr, wenn ich zu 50 Leuten spreche, als wenn ich zu drei Leuten spreche. Ganz genau, ja. Und ja. ich kann natürlich äh, einen, einen hochrangigen Sprecher, wenn ich dem in Anführungszeichen garantiere, Mensch, Sie können zu 150 Leuten in ganz Deutschland sprechen, dann ist das für den oder die natürlich interessanter, als wenn ich sage, und da sitzen dann vielleicht äh, in Wanne Eickel drei Leute, mit Glück. Ja? Warum soll er das tun? Er hat ja überhaupt keine Öffentlichkeitswirkung. Also deswegen können die Landesverbände natürlich unheimlich viel da allein schon voneinander profitieren. Die Expertisen, die ihr ja auch schon angesprochen habt, das ist ja auch immer total spannend, wenn man auch hört, was, was die Leute, die in den anderen Landesverbänden machen, ehrenamtlich engagiert sind, was die teilweise beruflich machen, was für Kontakte uns das ja auch eröffnet. Ähm, was da für eine, für eine Expertise im Bereich Medien und Technik beispielsweise vorhanden ist ähm, oder, oder Kommunikation, mhm. ähm, welche Kontakte es auch durchaus in andere Bereiche gibt. Und teilweise sitzt man da und denkt, ach, das wäre ja total schön und total spannend, wenn ich mal was mit dem Land XY machen könnte. Ähm, aber wie denn? Ja, also Sarah, du hast eben angesprochen äh, Stadt, äh, Konstanze, ja. Ähm, also ich meine, ja, das ist auch wieder so ein, so ein Zufallsprodukt, wie so häufig, dass ich mit jemandem, der bei der Ausbildungsleitung ist, der Stadt Köln, weil ich in diesem Bereich auch ein bisschen beruflich was zu tun habe, dass die halt zu mir gesagt haben, ah, es wäre total spannend, wenn wir mal irgendwas machen könnten im Rahmen unserer Ausbildung, was sich mit New York und den Vereinten Nationen beschäftigt. Nur leider kennen wir da keinen. Ja, das Problem konnte ich schnell lösen. Ähm, und so ist es eben auch. Ich glaube, wenn wir, wenn wir unsere gesamte Expertise mal bündeln würden, die im Bundesvorstand, in den Landesvorständen vorhanden ist, dann könnten wir so mehr oder weniger zu jedem Thema ähm, überall hin, sage ich mal, wenn Corona es zulässt, Studienreisen organisieren, Seminare organisieren. Das kriegen wir schon mit eigenen Leuten bespielt. Und wenn wir irgendeinen Fachmann suchen, oder irgendeine Fachreferentin. Vermutlich kennen wir irgendjemanden, der irgendjemanden kennt, der den oder die kennt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und was mir dazu noch einfällt, ist, dass das, was mir vielleicht so ein bisschen fehlt bei der DIVN, ähm, und da sind wir natürlich auch ein Stück weit selber schuld, ähm, dass das. Ähm, dass dieser Plattformcharakter, also ihr habt das angesprochen und das stimmt, bei den Veranstaltungen trifft es immer zu und ich finde das auch mal wahnsinnig bereichernd, wenn man sich dann mit den Leuten tatsächlich wieder trifft. Aber trotzdem finde ich, wäre es irgendwie noch, also weiß ich nicht, fehlt es mir manchmal trotzdem, dass man sich noch mehr mit anderen austauschen kann und noch mehr mit diese, wie du wie du es gerade eigentlich gesagt hast, diese Expertise bündeln kann und überhaupt mal wissen kann, was macht ihr denn, was habt ihr denn da oder vielleicht, was was kennt ihr denn für Leute oder, also dass da einfach noch ein viel engerer Austausch stattfindet und dass man das noch viel mehr als Netzwerk begreift, auch für junge Leute, die dann vielleicht einen Anknüpfungspunkt daran zu ha also haben und sagen, hey cool, wir haben hier eine Plattform, wir können über die Vereinten Nationen oder eben Themen sprechen und vielleicht auch selber organ Dinge organisieren, weil das zeichnet uns ja eigentlich auch aus, dass wir immer offen sind für neue Ideen von außen und dass wir auch für neue Projekte, ja, eigentlich immer, ja, ja also völlig offen sind für neue Sachen und für neue Ideen und ähm, auch sehr viel Raum bieten, selber Dinge zu organisieren und ähm, und das, finde ich, könnte man noch verstärken. Also ich weiß nicht, äh, Sarah, du wolltest, glaube ich, gerade auch noch was sagen.
3: Genau, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ja auch der Podcast, also wie wir ihn ja heute Abend hier machen, äh, genau auch ein Anstoß in diese Richtung ist, dass wir uns auch gemeinsam mal zeigen als DGVN. Es gibt natürlich noch viel mehr Landesverbände, ähm, aber dass wir eben genau, wie du schon gerade sagtest, dieses Netzwerk auch einfach nutzen. Und ich glaube, dass wir da auch aus dem aus dem aktuellen Jahr so verrückt es auch ist. Ich glaube, da können wir auch viel daraus lernen, weil man nämlich äh, sich mit neuen Veranstaltungskonzepten auseinandersetzen musste, mit neuen Netzwerkmöglichkeiten und ich glaube, dass wir auch, wie du schon sagtest, auch immer noch was lernen können und ich glaube, dass wir das ausbauen müssen. Ähm, den Austausch, so wie wir ihn heute Abend machen, aber auch den Austausch, wie Thomas es eben ja auch sagte, dass man verschiedene Speaker in verschiedene Ecken schicken kann oder dass man einfach die, die ähm, Online-Formate öffnet, nicht nur für den eigenen Landesverband, sondern eben für alle. Und ich glaube, da können wir alle nur gewinnen. Wir können alle nur an mehr Diversität der Meinungen ähm, und so weiter einfach lernen. Und das ist was, worauf ich mich echt freue. Und ich hoffe, wir nehmen das alle für uns auch aus diesem äh, ja, heutigen Abend, aus dem Podcast mit und natürlich auch, dass die, die uns jetzt zuhören, ähm, sich bei uns melden, wenn sie tolle Ideen haben oder wenn sie Fragen haben, ähm, so dass wir deren Meinungen und Ideen auch mit aufnehmen können.
2: Ich kann da euch beiden nur sehr zustimmen und ich bin zeitgleich aber auch recht optimistisch. Denn, Konstanze, was, was du gesagt hast, dass dieser Plattformcharakter, glaube ich, noch stärker werden kann. Ich glaube, das ist ein Prozess. Und wenn ich mir mal die DGVN anschaue, zu dem Zeitpunkt, wo ich sie kennengelernt habe, das ist nun auch schon über 15 Jahre her, dann war das weit monolithischer. Und ich glaube, die DGVN hat... Das stimmt. höher, höher realisiert, dass... Wir eigentlich ein, äh, ein sehr junger Verband sind, wenn man, also in unserem Landesverband kann ich nur sagen, die letzten Vorstandswahlen haben eine, eine erhebliche Verjüngung auch von der Art und Weise in den Vorstand gebracht, wie wir miteinander umgehen ähm, und das bringt ganz neue Energien, das bringt neue Ansätze, das, das bringt tatsächlich neue Technologien ähm, und damit rein, die wir plötzlich nutzen, die für alle plötzlich ganz selbstverständlich sind, äh, was vor fünf Jahren undenkbar gewesen wäre. Und ich glaube, äh, dass, dass das ein Prozess ist, von dem ich hoffe, dass äh, auch die, 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 die Jungen äh, in, in der DGVN äh, den auch ähm, in allen Ebenen vorantreiben, weil ich glaube, der tut der DGVN sehr gut. Äh, und ich glaube, da ist auch mit Blick auf innere Reform dieser Prozess äh, hoffentlich noch nicht abgeschlossen, und das, glaube ich, kann nur dann funktionieren, eben, eben wenn es diese Impulse immer gibt von der Basis. Und in den Landesverbänden, glaube ich, funktioniert das schon, schon, schon sehr, sehr gut. Die Landesverbände sind, glaube ich, auch viel Sicht, sichtbarer gewesen. Und wie das Sarah gerade gesagt hat, die, diese Herausforderung, die die Corona-Zeit mit sich bringt, hat dazu geführt, dass es eben viel Potenzial gibt, was die Landesverbände jetzt, auch der Bundesverband, äh, gut nutzen. Aber von der Kooperation, glaube ich, äh, wird, wird viel mehr realisiert, als das früher gedacht war. Was logisch ist, weil wenn ich eine Präsenzveranstaltung mache in meinem Landesgebiet, dann ist die Öffnung nicht so attraktiv, wie wenn ich ein virtuelles Format mache, wo das viel einfacher ist. Und wenn wir diesen Spirit rüber retten, ähm, in, in die Zeit danach, glaube ich, dann haben wir alle sehr viel gewonnen.
4: Und, und ja. ich denke, wir müssen den Spirit rüber retten und wir müssen uns öffnen für mehr und für neue Ideen, ähm, nicht nur wegen der Vorteile, die grundsätzlich solche Kooperationen eben wegen der Expertise bieten, wegen der verschiedenen Kontakte, sondern ich denke, weil es absolut notwendig ist, denn es kommt auch zu der Problematik hin oder führt zu der Problematik hin, warum es nicht oftmals zumindest nicht so stattfindet, wie es stattfinden könnte. Was mangelt uns nämlich allen? Das ist die Zeit. Das stimmt, ja. Ähm, und wenn man es dann schafft, diese, diese Arbeitslast äh, auf, auf mehrere Schultern zu verteilen, dann macht das die Sache natürlich auch für jeden Einzelnen viel, viel attraktiver. Und ich sag mal, wenn wir dieses Angebot haben an Leute, die Interesse haben, sich bei uns zu engagieren, bei uns mitzumachen, zu tun gibt es genug.
0: Ja, da stimme ich dir total zu. Und trotzdem, also bei uns gibt es manchmal Anfragen von Leuten, die sagen, hey, ich würde total gerne mitmachen und was, ne, und was, was könnt ihr denn, was macht ihr denn? Und dann, ähm, ja, kann man das Angebot irgendwie darlegen und sagen, ja, wir machen zum Beispiel dies und das. Und, und trotzdem ist es dann manchmal so oder dass es uns dann schwerfällt, diese Person ganz konkret einzubinden. Da bin ich auch immer wieder sozusagen am Überlegen, woran liegt das denn dann im ganz konkreten Fall? Also das liegt, glaube ich, einerseits daran, dass wir natürlich aufgrund dieser ehrenamtlichen Arbeit auch selbst ähm, ja. so, sozusagen jetzt nicht diese Leitungsfunktion übernehmen können und, und zumindest nicht die ganze Zeit sagen können, hey, äh, hier das ganz konkret, diese Aufgabe habe ich ja so Bock, die zu machen. Oder ne das setzt ja auch immer ganz viel entweder ganz viel Leitung voraus oder andererseits ganz viel äh, Eigeninitiative von der konkreten Person, die dann halt sagt, ja, ihr müsst mir nicht irgendwas geben, sondern ich mache halt einfach. So, ne? so. Und das ist manchmal schon die Herausforderung, dass, dass schon interessierte Leute da sind, die dann aber, ja, wo man eben nicht ganz so richtig weiß, wie, wie, wo, wie kriegt man diese Energie jetzt tatsächlich an einen Punkt, wo sie, wo sie zünden kann.
2: Ich finde das sehr überzeugend, was du gesagt hast. In, also ich, ich bin in einem anderen Kontext äh, im sozialen Bereich auch äh, Vorstand eines, eines großen Verbandes. Und da gibt es die ganz klare Ansage, Ehrenamt braucht Hauptamt. Ähm, also es braucht eine Anleitung und es braucht sozusagen ein professionelles Setting. Ähm, ja. Und deshalb hängt im Landesverband eben, dass das ehrenamtliche Engagement mündet oftmals sehr, sehr schnell in den Vorstandsamt. Weil, weil das eben die erste Institutionalisierung ist, ähm, aber auch mit einem hohen Maß an, an freiheitlicher Verantwortlichkeit äh, verbunden ist, ähm, weil diese Struktur eben fehlt. Das heißt, ähm, das ist ein tatsächlich limitierender Faktor. Vielleicht kann man den ja mal im größeren Kontext äh, diskutieren. Wie können sich Landesverbände da vielleicht gemeinsam tun und, und was Stärkeres hervorbringen? Aber das ist ein ganz klar limitierender Faktor, den wir als Verwandte haben, der der partiell vom Bundesverband aufgefangen wird für einige Projekte. Da gibt es ja sozusagen Koordinationen, das funktioniert mhm. recht gut. Aber für, für die, die Vielfalt eben ist es noch nicht ganz da. Das sehe ich auch so. Dass man braucht ja immer noch Projekte für die Zukunft.
0: Ja.
4: Da muss Und weil, man vielleicht auch wieder ja. hoffen, dass, dass äh, Corona uns da in bestimmte technische Neuerungen in Anführungszeichen hereinzwingt. Vielleicht dann einfach zu überlegen, Mensch, wenn man diese Personen hat, dann schaltet man die mal per Zoom, per Skype, wie auch immer, ähm, zu, einer, zu einer Vorstandssitzung mit dazu. Lädt die Leute einfach mal ein, dass man sich auch mal so ein bisschen angucken kann und mal versucht, so ein, so ein bisschen freien Austausch, so ein bisschen Brainstorming hinzukriegen. Das funktioniert natürlich bei physischer Anwesenheit persönlich immer deutlich besser, aber lässt sich eben auch gerade momentan kaum darstellen. Und das wäre vielleicht so ein Mittelweg, einfach mal zu überlegen: Mensch, wenn jemand da kommt und hat irgendwie Interesse, dass man schon versucht, die Leute einfach mal irgendwie zuzuschalten. Und wir haben das ja auch, wir haben jetzt einige Treffen gehabt der verschiedenen Landesvorstände. Wir haben mit den Jugenddelegierten gesprochen per Zoom. Und ich habe immer den Eindruck gewonnen, man kommt aus so einer Sitzung raus. Und hat unheimlich viel gelernt. Sachen, die man sich vorher überhaupt nicht hätte vorstellen können, die in so einer relativ kurzen, also anderthalb Stunden, zwei Stunden, was man da wirklich auch leisten kann, wenn man es ordnungsgemäß vorbereitet und was man da wirklich mitnehmen kann, das ist schon enorm. Man muss vielleicht einfach mal das Risiko eingehen und sagen, gut, schalten wir uns mal zusammen und dann gucken wir mal, was passiert.
0: Genau, und ich glaube, das ist auch ein sehr gutes Schlusswort, ähm, denn ähm, die Zeit ist, glaube ich, auch langsam zum Ende gekommen. Und was ich total cool finden würde, und das ist meine persönliche Einladung an euch alle und beziehungsweise auch an alle, die in den Landesverbänden oder darüber hinaus in irgendeiner Form aktiv sind oder aktiv werden wollen, dass wir es vielleicht schaffen, alle zwei Monate einmal eine Art digitalen Stammtisch zu machen, wo wir einfach zusammenkommen. Jeder nimmt sich äh, sein persönlich favoriertes Lieblingsgetränk mit und wir tauschen uns einfach ja quasi ungezwungen einfach aus, reden miteinander, sprechen über Projekte und können vielleicht einfach mal so ein bisschen uns auch mehr kennenlernen. Denn, also was mir auch immer auffällt, auch bei unseren Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen, wir arbeiten den ganzen Tag und sind am Ende des Tages, ähm, gehen also zum Beispiel Sarah und ich, wir gehen immer auseinander und sagen, Mann, wir hatten heute wieder keine Gelegenheit, vielleicht einfach auch persönlich einfach mal ein Wort zu wechseln und äh, zu fragen, was macht, wie geht es dir eigentlich? Ja. Und, und jedes Mal denke ich mir, es ist so schade, wir, uns verbindet dieses Thema und trotzdem ist es manchmal so schwer, dann darüber hinaus neben, der, neben dem offiziellen Teil überhaupt mal zu sprechen und deswegen wäre meine Einladung, vielleicht kriegen wir das hin, dass wir das regelmäßig machen und ein ähm, lockeres Format finden, wo wir auch äh, bundeslandübergreifend, landesverbandsübergreifend miteinander sprechen und uns einfach mal auf einer lockeren Ebene vielleicht auch kennenlernen und Mehr, mehr austauschen können. Das würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen. Auf jeden Absolut. Fall vielen Dank. Absolut. An, ja, vielen Dank an euch. Ähm, ja, mag noch, hat noch jemand irgendein passendes Schlusswort jetzt, was er gern loswerden wollte?
4: Die Vereinten Nationen kümmern sich um uns. Es ist Zeit, dass wir uns um die Vereinten Nationen kümmern. <lacht>
0: okay. Dann vielen Dank. Ach, das als... hast du schön gesagt, Thomas. Ja. <lacht> ja, die <lacht> ja, dann. Also, Sarah, Ronny, Thomas, Fabian, macht's gut, das war schön. Und, und, und bis zum nächsten Mal.
3: Ganz lieben Dank, Conny. Ja, das war sie auch schon,
0: unsere letzte Folge in diesem Jahr. Und ich möchte mich an dieser Stelle im Namen des gesamten Landesvorstands bei allen GesprächspartnerInnen bedanken, mit denen wir in diesem Jahr sprechen durften. Bedanken möchte ich mich aber auch bei euch, liebe ZuhörerInnen, fürs Zuhören und stetig dabei bleiben. Und die Idee, einen Podcast zu etablieren, bestand bei einigen von uns schon seit einer Weile. Und nachdem uns zunächst organisatorische Schwierigkeiten bedingt durch die Covid-19-Pandemie Anfang des Jahres in die Quere kamen, haben wir im Sommer dann endlich den Entschluss gefasst, mal anzufangen und uns auszuprobieren und so im Rahmen dieses Projekts gemeinsam zu wachsen. Und ich finde es wahnsinnig schön, dass wir unser kleines Team, bestehend aus Franziska Sand, Steve Biedermann und mir, erweitern konnten. Und mein Dank gilt da insbesondere Vanessa Voos, die den Stein für die Reihe UN Recht ins Rollen gebracht hat und sich da wahnsinnig doll engagiert und ähm, gemeinsam wünschen wir euch und Ihnen alles Gute für das neue Jahr, weiterhin viel Interesse an den Vereinten Nationen und, auch das kann man nicht oft genug betonen, viel Gesundheit und Lebensfreude. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis bald in 2021. UN-Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Möchtest kritiklos werden oder hast vielleicht sogar einen Wunsch für eine der nächsten Folgen? Dann schreib uns gern an podcast.dgvn-mitteldeutschland.de Bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen.